0: Jugando,
1: un repaso al videojuego actual.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando... ...y recibid un saludo de quien os habla, Rafa Valencia episodio número 40 y como sabéis en el 39 eh, empezamos a dirimir el que será o los que serán los juegos de la generación pero como hay tantos juegazos y nos estaba quedando el programa larguísimo decidimos partirlo en dos veces y aquí tenemos pues la segunda parte y final que comprende entre el periodo de 2017 a nuestra actualidad como tenemos un montón de juegazos y cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino
3: Jugando.
2: Jugando Y vamos a presentar a la gente para seguir con nuestro juego de la generación Inercia, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido
0: Buenas noches, ¿qué tal? Pues eh, al final ha tocado juego de la generación como sí. programa, la verdad, estábamos ahí dudando, pero uh -huh. la verdad es que el forward fue un poco sí. en fin. Sí. Uh -huh. Y bueno, ha habido algo de actualidad, pero han sido más teasers que otra cosa. ¿no? Sí, Así sí, que, sí. Más allá del devolver verso, pues mira, eh, toca hablar, espero que largo y tendido, pero no tan largo y tendido, de <risas> los juegos que restan de generación. Sí,
2: Hace bien en entrar con esto porque es verdad que teníamos la idea de, pues de hablar de lo que presentara Ubisoft Como habéis dicho bien, la conferencia de Devolver Digital también ha tenido lugar y ha estado bastante, bastante bien eh, Pero al final nos íbamos a quedar un poco en, en, en poca cosa quizá Y como la semana que viene, es 23 si no me equivoco, Pau, Microsoft
0: eh, sí, creo que sí, vamos. 23 a las 6. 23 la cara, a las 6, hora española.
2: Ahí sí que haremos un programa con, con mucha chicha porque Microsoft tiene, tiene pelotazo seguro preparado. Por cierto que Microsoft ya ha dicho hoy que tiene Excloud de salida gratis con el Game Pass Ultimate. que... Sí,
0: es que me extraña porque yo creo que ya lo anunciaron, eso. En, sí, yo creo que lo suponíamos todos,
2: ser. no sé yo, ¿eh? yo creo que lo suponíamos y. O puede ser, ¿eh? Que, se, que lo anunciaran y no, se A mí me suena, suena porque. Lo,
0: a ver, eh, yo, me ha extrañado, ¿no? Eso yo lo daba por absolutamente descontado hmm. y hoy estaban comentándolo de. Ah, no, qué buena iniciativa, Xcloud dentro del Ultimate y tal. Y dije, hmm. esto no lo habían anunciado ya. Sí. A lo mejor fue suposición mía, pero desde pues, ¿eh? luego.
2: Había, había pues, papeletas Puede ser, puede ser Seguimos presentando Alberto Anderudante77 ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Pues muy bien Aquí
1: Con el caloret Sí Y, y nada Repasar los juegos Que nos quedan que nos quedan? ¿Tres? ¿Cuatro años?
2: Nos quedan tres, tres o cuatro <risa> <risa> tres o Cuatro años <risa> cuatro Y, años. y empieza, empieza El sudor frío Por si vamos a tener que hacer Un tercer programa No, no Vamos a intentar que no Vamos a ir un poquito ligeros, aunque aunque va a ser inevitable al ver dejarnos alguno en el tintero, como nos pasó en el primer programa. Seguro, seguro porque toda generación tiene un montón
1: de títulos, un sí. montón de juegazos, un mm. montón de indies que estamos aquí un poco uh. pasando de rasqui, mm. pero que sí, que seguro que nos dejamos un montón de juegos que la gente los quiere y les ha pegado horas, pero bueno, es que si no tendríamos que hacer tres, cuatro programas. Sí, sí, sí. Y... De las
2: manos Con más gente, Israel Salinas ¿qué tal, cómo está? Buenas noches
4: Buenas noches, Rafa, compañeros, pues nada, aquí estamos una semana más Con muchas ganas de retomar lo que dejemos a medias Y no nos gusta dejar a medias a nadie, no. nuestras mujeres tampoco Entonces vamos a, a retomar lo antes posible este programa, que hay muchísimas ganas hmm. Y nada, como siempre es un placer estar con vosotros y compartir este ratito
2: Vicente Agullo Batman, ¿qué tal, cómo está? Buenas
4: noches
5: Hola Rafa, buenas noches compañeros. Pues es? nada, vamos a ver si, si acabamos de eh, dar el repasito esta de la generación y, y nada, a, a ver si no nos vamos a un tercer programa, porque veo aquí una cantidad de juegos y de juegos buenos que es... No, no podemos porque o sea, la,
2: la actualidad nos pisa, ¿eh? viene Microsoft, tenemos que contar un poco, aunque sea de lo de, la, lo de esta semana, ¿no? Un poquito... Yo qué sé, las cuatro cosas que han salido, que UBI al final, bueno, pues no nos convenció mucho, pero algo habría que hablar, entonces tenemos que hacerlo en un este.
5: Sí, vamos a, a ver si le metemos un poco de caña, pero, pero bueno, a ver si a ver si nos da tiempo, que
6: no las llevo la todas
2: conmigo. Seguro que sí, <risa> Germancho, un chama, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿has recuperado la voz o qué?
6: Ya he comprado bien, la recuperamos. la raza, compañeros. Bien. Y, y bien, con ganas de, de programa. Menos mal que lo de Ubisoft ha sido una anécdota, una broma, realmente, de, de, de conferencia. Y podemos seguir con esta lista que se antoja interminable, sí. pero ya queda menos. Sí. Y, y sobre todo llegar a 2018, que ahí es donde está mi chicha buena, personal. Así
2: ah, que sí, sí. Con bueno, ganitas. Es un, es un buen año, buena cosecha. ¿Vamos Vaya. a hablar hoy aquí de la insoportable levedad del ser o, o no? Ah, nos vamos a poner ¿O podemos poner profundos hoy v Veremos, sí, sí.
6: profundísimos
2: Venga, por último, repite con nosotros Un buen amigo, ya ya estuvo con nosotros en programas anteriores eh, Soma, ¿qué tal? Bienvenido a Rejugando, buenas noches
7: Buenas noches, amigos y compañeros de la podcast Espera. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí repitiendo después de la experiencia uh -huh. del programa de Yuzo
2: uh -huh.
7: Y, y claro yo dije dice, de, después del tres este programa tenía que venir a impartir justicia no como Wonder Red o Wonder Blue o en este caso Wonder Soma no yo vengo aquí a, con el látigo a, a impartir justicia
2: ha sido, ha sido una jugada bonita la de, la de entrar a repartir diciendo no voy a saludaros solo que, que vaya bien el programa pero, pero pero hay que darle justicia a estos juegos sí
7: es que me, más convencido Está además que sabes qué pasa sí que engancháis justo en el año donde para mí está el juego de la generación entonces ya he dicho ya que estoy voy a aprovechar ah,
2: muy bien, pues todo el mundo presentado vamos a, vamos a volver a ese juego de la generación, nos vamos a ir donde nos quedamos, que es en set 2017 Yo entro haciendo un disclaimer. Eh, ya lo dijimos en el, en el primer programa Pero no me cuesta nada volverlos a, a decir eh, En esta lista eh, Están muchos de los juegos que salieron Muchos de los que nos han gustado Hay otros que no están Otros que nos dejamos del programa anterior de la Del periodo que, que compete entre 2013 y 2016 Que hoy pueden salir a la colación Y otros que nos dejaremos Y bueno, que, eh, es, es normal Salen miles y miles de juegos y nos vamos a centrar pues en unos pocos para hacer esto pues divertido y llevadero intentando pues eh, sacar a corazón lo más reseñable de, de, cada, de cada año y de cada plataforma el 2017 nosotros terminamos 2016 con ese con esos eh, hablando de Kino Fighter 14 y de, de Street Fighter 5 que nos hablaba Ice en el programa anterior y 2017 tiene una una particularidad Y es que eh, Wii U Del que en 2016 hablamos de prácticamente ningún título eh, estaba, mm, estaba moribunda Y venía a competir con Xbox One y con PlayStation 4 Switch Y eso sería ya por marzo 17 de marzo creo que se estrenó Y, y podemos empezar, si queréis, con uno de los... Juegos de la generación sin duda y que, y que Marcó el inicio de Switch Y el final de Wii U Que es algo como muy bonito no Es como el, el, el punto de inflexión Entre una generación de Nintendo Y la otra eh, Zelda Breath of the Wild Me imagino que alguno de aquí querrá apuntar algo sobre él ¿Quién empieza? Si queréis empiezo yo Venga ¿Qué... Sí, empieza ¿Qué fue mi regalo de cumpleaños y creo que es el
1: que hable un poco mejor de todos los que estáis aquí, sí. no sé por, por, por comentarios de anteriores programas a ver, yo el Breath of the Wild lo recibí con muchas ganas y además era mi época que yo cogía el tren y, y era básicamente mi tiempo de ocio, el tren y lo dicho, le metí muchas horas en el, a esa campiña, vale, esa, a ese nuevo Zelda que, que, nos, que nos traía Nintendo que todo el mundo hablaba de, de las bondades de su mundo abierto y de cómo se tenía que, que hacer un mundo abierto. Yo no sé si se tiene que hacer así o no, un mundo abierto. Yo solo sé que, el, que a mí me gustó mucho la propuesta que, que traía Nintendo. Uh -huh. Básicamente te ponía un... Sí que es cierto que la historia no, no, no te arrastra, no te tira de ti, pero te ponía un mundo ahí y unas leyes y unas físicas que uh -huh. te daba total libertad uh -huh. vale para moverte por ahí. Y a mí eso al final, pues me enganchó. El tema de pues, cojo una ramita y la acerco al fuego y, y tengo, pues yo qué sé, pues eso, pues una, una rama con fuego para subir a una montaña o tengo que cocinar. Uh -huh. Todas estas pijaditas, a mí, pues la verdad es que me, me entretuvo un montón. Uh -huh. Y el tema de los templos, sí que es, es. Bueno, de los templos, de los sí, de los mini templos, no sí, sé, sí. no recuerdo cómo se llamaban. ¿no? Sí.
2: Santuarios. Que son
1: mini puzles, sí, los santuarios, que son mini puzzles y tal. No sé, a mí eso me gustó la propuesta que sí. hizo Nintendo sí. y además tenías los cuatro creo, no sé si eran cuatro o cinco megatemplos que podrían ser lo, lo que eran los templos de antes, que eran sí. un poquito más complicados y...
7: La, las bestias divinas. Exacto,
1: uh -huh. las bestias divinas y joder, a mí me entretuvo sí. y me, me gustó lo que proponía Nintendo. Uh -huh. Es cierto que la historia pues, pues es una historia un poco que puedes pasar de ella básicamente porque creo que podías ir a a por Ganondorf al final al principio Vale, pero no sé, yo me lo tomé más como, como un viaje, como una aventura que yo viví, ¿vale? Y que, que fui encontrando y que era un mundo que de, se dejaba explorar, ¿vale? Es, te, no te guía de ninguna manera y sí que es cierto que hay, hay algunos puntos, ¿vale? Que te indican para oh, lo que tienes que encontrar o tal, pero no, no es la saturación, que, que, que suelen tener los mundos abiertos. Yo no he jugado muchos mundos abiertos, pero por ejemplo, más adelante veremos spider-man y tienes muchos más <ríe> iconos y muchos más puntos, claro, claro, claro. muchas más cosas que a, la, a las que hacer. ¿no? A mí eso llega a un punto que me satura. Sí. ¿vale? Entonces, en este Zelda no no encontré esa saturación. Yo iba por la campiña me iba dando... Y, y el juego te presenta cosas para que tú vayas hacia ellas. Hmm. No sé. Esta manera esto, de presentarlo me, eh, me atrajo esto, mucho.
7: Perdona, Dante, eh, sí. Yo lo que he visto en este juego es que eh, tomó una mecánica que no funcionó en un principio y la supo hacer bien como es el tema de la talaya de Assassin's Creed sí o sea eh, cogió esa idea y la, la llevó a una forma a una forma que funciona pero para mí la grandeza de este juego realmente es que aunque no es un celda como tal o se rompe todo lo que es la, la mecánica de los celdas clásicos sí eh, tiene una gran virtud y es que eh, muchos de los puzzles están diseñados para que se resuelvan de diferentes maneras. O sea, uh -huh. tienen una libertad a la hora de afrontar eh, cada templo o puzzle eh, distinta. O sea, a lo mejor el desarrollador la piensa de una manera, pero el juego, como tiene una física y, y se aplican, que son, a cierto punto, bastante realistas, como puede ser que tú puedas conducir la electricidad con tu espada, porque uh -huh. conduce la electricidad, te da la libertad de resolver muchas veces puzzles de una forma que no está realmente eh, visualizada por el desarrollador mm. pero gracias a esas físicas que han metido, a ese tipo de, de, de opciones dentro del motor te permite eh, resolverlo así y mm. para mí esa es la, la mayor grandeza que tiene no ese tema de que eh, tú creas fuego y hace que, que ese fuego se pueda prender eh, por, la, por el césped es
1: que se árboles es que, claro. es, que es, es esa la, la gracia o sea,
7: realmente el juego luego, en muchos aspectos, es un mundo, en cierto modo, vacío, entre comillas, no es que tengas eh, muchas cosas a donde ir realmente, sí hay muchos, muchos templos pequeños, como dices y tal, pero la grandeza de este Zelda viene viene por otro sitio, como esa libertad, esa exploración que tienes, que puedes escalar cualquier montaña, eh, sí. puedes nadar donde quieras, ¿sabes? Es que aquí, realmente,
1: aquí te, creces
7: te, tú con el personaje.
1: ¿Te subías a la atalaya y aparte que se te abría un poco el mapa, que te mostraba un poquito más de mapa, tú veías a la lejanía. Entonces decías, hostia, ahí me, me voy a acercar hasta ahí. Uh -huh. Y ya, incluso tirándote con, la, con la, la delta aquella, ya ya podías llegar a ciertos sitios, ¿no? Y, y podías explorar todo lo que te, todo lo que te abría. Uh -huh. No era simplemente claro, lo... que te mostraba el mapa y te
2: mostraba puntitos. ¿vale? Todo si no, lo
7: que tú veías en el horizonte era llegaba Sí,
2: sí, sí. Sí, para eso estaba sí, sí, trabajando ahí Monolith Studio en colaboración con. Claro. con para, para, para hacer precisamente ese mundo, esa amplitud de mundo. Yo creo que habéis definido, y además Omar lo ha dicho varias veces, la palabra que para mí mejor define la de Breath of the Wild es libertad. Es mmm, una, una manera absolutamente distinta de concebir el mundo abierto. Si no distinta, sí que plantearla al jugador de manera mucho más libre, ¿vale? Que es a lo que me quiero referir. Que el jugador pueda eh, eh, enfrentarse a la aventura prácticamente como le dé la gana. Mm, y, y estoy de acuerdo muchas veces con cuando se habla de él, de que eh, no cambia el género, pero sí que es verdad que muchos pueden beber de lo que Zelda Breath of the Wild puso sobre el tablero para hacer un tipo de sandbox eh, más... Eh, más eh, mm, donde el jugador tenga la, la, la opción del jugador la acción del jugador tenga más peso y no sea tan guiada ya a mí, a mí es un juego que me dejó bastante bastante satisfecho no es este juego que te cambia la vida como, como se pretende de todos eh, y también hay gente que no le parece un Zelda ¿no? como ha dicho bien Soma que, que le parece otra cosa ¿no? que se llama Zelda y que tiene la, los personajes de Zelda pero que le parece otra cosa yo disfruté mucho con el juego que queréis que os diga eh, lo jugué mí, al final de Wii U no, no lo jugué en Switch lo jugué al final de Wii U y el, y el título te deja muy satisfecho
0: A mí es que me pasa una cosa con, con el juego y, y es que me parece muy desbalanceado porque la lógica interna del mundo creo que es muy consecuente y, y permite muchísimas cosas y creo que es algo que, que, que es lo que denota un poco la, la genialidad ¿no? de todo el diseño, el hecho de ...poder combinar asuntos o poder... Eh, en, ...en ciertos casos si unes una cosa a la otra... ...puedes incluso hacer volar barcazas... no ...todo, todo dentro de ese mundo tiene una lógica... ...quizá más simplificada... ...pero que es eh, totalmente consecuente... ...y eso abre muchísimo, eh, muchísimas posibilidades... ...y tengo esos momentos de, de haber visto la genialidad... De, ...de que se me planteara un reto... ...y viera la manera en que podría superarlo y a la manera podía ser, por ejemplo, pues, escalar un risco ¿no? o intentar enfrentar metal o intentar preparar el terreno para, para que en una emboscada fuera más interesante. El problema para mí de ese desbalanceo es que creo que la lógica del mundo está muy bien uh -huh. pero la organización del mundo para nada me convence tanto uh -huh. y hay ciertas decisiones que creo que van en detrimento de, de, de lo que debería ser esa cosa de eh, lánzate, explora, haz lo que quieras, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, cosas como la lluvia, ¿no? Luego ah, lo puedes un poco compensar, ¿no? Incluso lo de que las armas se rompen, que para mí es un coñazo tremendo, porque al final te hace, te hace calcular antes de un combate si realmente vas a perder un arma porque es mejor que lo que te pueden dar, ¿no? y eso creo que va en contra de esa libertad y, 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 y exploración, ¿no? Pero
1: el inventario el inventario te daba para llevar unas cuantas sí 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 pero hay un
0: momento pero hay un momento en que, en que lo tienes saturado sí o sea, sí tienes espadas elementales tienes sí, eso... quieres guardar las elementales porque por ejemplo si estás muerto de frío llevas un un bastón de fuego o llevas una espada de fuego y no y no te baja, ¿no? El, el tema de, sí. de lo del frío. Y al final quieres tener esta, tienes, quieres tener la otra o te la guardas para una ocasión especial, ¿no? Sí. Entonces y, y también a mí eh, no sé, no me convencieron nada las las supermazmorras, ¿no? Esas vistas bestias divinas sí. al final eh, no no tenían eh, le, lo, lo intrincado o ese o quizá lo que esperaría de, de algo con un poco más de, uh -huh. de enjundia de Zelda, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eso también son cosas de gustos.
7: Eran más sencillas que en otros Zelda, pero en el fondo eran los retazos más de Zelda que tiene el juego.
3: O
0: sea, uh
7: -huh. o sea que claro, es como que es un Zelda tan diferente que esos pequeños retazos, como digo, de los Zelda clásicos se quedan en un kilo y
5: no puedo. Uh -huh. Esto, una cosa que, que hace al juego muy especial, ¿vale? También es como el que se puede ser considerado como el menos celda, ¿vale? Digamos. Pero, sin embargo, también, también puede ser considerado como el más celda, ¿no? Porque al final es como el, el juego más o que respeta mejor la, la romántica idea, ¿no? Del, del nacimiento de la saga, que sí, es de, o sea, Link to la y de, the Nintendo, sí. sí, claro, la, la exploración, incluso más atrás, ¿no? O sea, la idea de, de Miyamoto, ¿no? Cuando creó sí. eh, la saga, ¿no? Eh, la, la sí, del de de descubrimiento y tal. Entonces, pues mmm, ante eso eh, es, para mí, es complicado decir algo malo del juego, ¿no? Cada uno. Tiene sí, esto. Lo que es verdad es que el juego, a diferencia de muchos eh, sandbox, que al final no deja de ser eh, un sandbox que te plantea como muchas mecánicas muy marcadas y muy esto, aquí es como que te dan muchísima libertad para que tú lo, lo afrontes como quiera, porque al final en, en lo que quiere decir que los otros sandbox tienes como muchas cosas que hacer, pero al sí. final todo el mundo lo acaba hacer, haciendo de la misma manera. Sí. Y aquí la verdad es que los santuarios, ¿no? que es al final un poco la eh, lo que viene, los elementos que vienen a sustituir, ¿no? Las mazmorras, a pesar de las bestias divinas que comentáis, pues, es realmente sorprendente ver a seis personas jugar el mismo santuario y, y es muy difícil coincidir en la manera de, de resolverlos. Sí, e incluso, eh, much, muchos de ellos, o algunos de ellos, sobre todo los más complicados de conseguir, el mismo escenario es el puzzle que te da acceso a, al santuario, ¿no? sí, sí, Que igual, tiene bien. tanta importancia que el que, como el santuario en, en sí misma. Entonces, sí. Eh, la verdad es que mmm, para mí, cuando lo que estoy comentando, los juegos que serán recordados y serán influyentes en el futuro, seguramente este es uno de, sí, de sí, los que sí, Y este es un juego que, que salió nativo eh, para, para la generación anterior, o sea, con todo el tema de los Teraflops y tal, pues, pues sí, mira, sí, la sí, importancia sí, duda, que puede tener.
7: Sí. Yo quería hacer una puntualización. Eh, Rafa, tú me has dicho que lo jugaste en Wii U, ¿verdad? eh sí. Vale, yo también jugué en Wii U y me dejó la sensación, y creo que tú me digas si te pasó de bien, hmm. de que el juego tenía ciertas ideas para el mando que al final... Absolutamente. En pos de, de Switch. De y hecho, eso yo, creo que, de hecho yo creo que eso
2: se ha, se ha comentado, o sea, no se ha comentado, y es que lo han comentado, eh, no, no, no recuerdo ahora quién y cuándo, pero tengo absolutamente la sensación de, de la, ello.
7: La Piedra Sheikah es un tablero claro. tomando puro y duro, no, no, y, claro, claro. y eso en el fondo da la sensación de que el juego Está. no es todo lo que en un principio estaba pensado. Está claro.
2: Pasa que es, es, no se le puede ahogar que es un juego muy valiente. Muy, los Zelda, por otra parte, siempre intentan serlos. Lo que pasa es que hay veces que tanta libertad, que seguramente es por el concepto que es el, el juego pase a, a la historia, tiene en detrimento pues que eh, podemos jugarlo dos el juego y sentirlo totalmente distintos Porque la historia, salvo los retazos más importantes, te la puedes dejar entera entera atrás. Totalmente. O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo de, de Breath of the Wild se cuenta de una manera tan extraña. No diré mal contada porque no me voy a atrever a hablar del diseño del juego de ningún juego. Pero sí que puede ser que te la dejes atrás por no... Porque no hay marcadores, porque no hay una, unos hitos que tienes que cumplir para llegar a determinado sitio. Entonces, todo esto que tiene que ver con los recuerdos, eh, te lo puedes sí. dejar atrás y, y tienen su peso. Lo que sí que estamos de acuerdo todos es que es uno de los juegos de la generación y eso, y eso mmm, no es poca cosa con la generación que tenemos entre manos. Vamos con el siguiente. Hablaba antes yo, he dicho. No sé si he dicho 17 de marzo. Eh, 3 de marzo se lanzó Switch y, y Y Zelda Breath of the Wild. Y una semana antes. ¿Qué digo una semana antes? Ni siquiera. Veinti algo de febrero se lanzaba eh, la segunda obra de guerrilla para la generación actual. Eh, después de ese Kill, Kill the Out Fall. Eh, Horizon Zero Dawn. Que es un juego. Que se nos mostró en, Allá por 2015 En el E3 2015 quizá Sí, es casi seguro que sí Donde se nos ponía Por delante una propuesta Absolutamente innovadora En cuanto a lo estético y, y visual Y a mí Horizon, a mí, a Rafa Valencia personalmente Este me parece uno de los juegos Que voy a recordar De esta generación, sin duda ninguna No solo por lo que propone por la historia, por la jugabilidad que al final es lo que lo que nos hace valorar los juegos, sino por la sorpresa de que yo a, en, empatizara tanto con un juego de guerrilla que especialmente nunca no, ha sido una compañía a la que le haya tenido ningún tipo de, de, de apego o cariño yo, no sé cómo recibisteis vosotros este Horizon Zero Dawn o Zero Dawn o como lo queráis llamar
0: para mí, yo también será uno de esos juegos que, que recuerde. Eh, es de esos juegos en que, en que quizás el... O por lo menos para mí, ¿no? El, el resultado final es mejor que la suma de sus partes. Tiene sí. cosas que para mí me parecen muy muy brillantes, como es el hecho de todo lo que es el diseño de, de esos... Eh, Dinosaurios mecánicos. El de design es increíble, tío. No solo a nivel de diseño artístico, sí. sino también de funcionalidad. Y como uh -huh. cada uno pues tiene una, una manera distinta en que, puede, en que puede ser vencido, ¿no? O puedes sí. ir quitándole diferentes elementos. O usando esos elementos a, a tu favor. Por ejemplo, haciendo que reaccione a las fechas de, de trueno, ¿no? Y cosas de estas. O de ácido. Sí. Y, y también el hecho de que todo eso está muy pensado con, con armas que no es que sean demasiadas pero todas cumplen con su con su deber y sí, casi sí. todas son muy muy útiles ¿eh? sí, sí, sí. Eh, y es algo que vas descubriendo también según va subiendo la dificultad eh, con lo que ves también la, las posibilidades que tiene y lo bien pensado que está eso
6: a mí, a mí Por, sin duda me, como a ti me sorprendió con más Rafa igual, que, que Guerrilla que se sacase a un juego así porque
0: veníamos de los, de los Killzone Es que es un salto cualitativo sí, sí, sí. tremendo Exacto. por parte de, de Guerrilla con sus peros, no quiero decir sí, Claro,
2: claro claro sí,
0: sí, sí. Tiene, Por ejemplo, a mí el desarrollo narrativo me parece de lo mejor de la generación sí. y de Muy hecho, bueno, me, tío
6: muy bueno Me dolió,
0: me dolió muchísimo eh, Bueno, me dolió relativamente eh, que John González ya no esté en Guerrilla después del el siguiente trabajo será el Biden West se ha ido a un estudio español que está haciendo un juego abierto triple A eh, no sabemos si es Tencent o, o otro y ah, también es este, bueno, ahora no recuerdo exactamente cuál era el, el rumor que sonaba con más fuerza ¿no? y, y por otra parte, pues su gran debe quizás era toda la parte de, de lucha con humanos no, sí. eh, no estaba ni por asomo igual de bien, de, de bien gestionado. Uh -huh. Pero eh, te, te, es de esos juegos que, aunque sabes que le puedes ver las costuras por aquí, aunque le puedes ver las costuras por allá, al final eh, no solo consigue que empatices muchísimo con la historia y los personajes, eh, con el desarrollo, uh -huh. sino que además tiene momentazos eh, uh -huh. de estos de... Acordarte por mucho tiempo, ¿no? Sí, Como sí, sí. la lucha contra contra el stormer de este el, el pájaro volador gigante Un o madre cuando, mía, qué combataces eso. O cuando señor. tienes que, que ir con que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llaman eh, los estos que son eh, los más grandes, ¿no? Que son los dinosaurios randotes. Sí, somos,
6: los, los, los bípedos que van
0: eh, que, que es el, el primer diseño que, que finalizaron, ¿no? Mm.
2: Es que las sensaciones que te dejas de, de, de epicidad del juego son indescriptibles. Yo estoy de acuerdo contigo. El nivel narrativo de, de, de Horizon, sinceramente, es lo que más cautivó. Y eso que el décima, o sea, el décima, estábamos en 2017, el décima estaba haciendo ya trabajar a la consola a base, de, a base, de, bien, bien. A base de bien. Tenía algunas pegas, como creo que ya he comentado alguna vez, en principio, el agua y demás. Que, que luego en The Wild, eh, Frozen Wilds, en la expansión que vino después, en, hmm. fueron subsanando. Pero el nivel narrativo y la velocidad en la que te mete en un mundo absolutamente inventado. Eh, el juego no es, no es para nada largo o no está alargado mm, innecesariamente. Y te mete de una manera en un mundo. Construido de, de cero y que tampoco sea haya muchas similitudes a otros mundos parecidos, a mí me, me cautivó. De, o, o en, en,
0: el, en el progreso narrativo tiene algo para mí brillante y es el hecho de que cada vez, o sea, eh, quiere que, que tú, ¿vale?, eh, te deja como algunas miguitas de pan y entonces tú la sigues porque realmente Quieres saber qué ha pasado exactamente con eso Y tanto Y, y tonto. Eh, según avanzas Te va solventando cosas Pero al mismo tiempo que te solventa esas cosas O te da esa información Te abre eh. te, te escamotea otras sí, sí. O te abre nuevas posibilidades mm. Entonces siempre estás con la zanahoria adelante ¿no? Y nunca te sacia Porque eh, cada cosa que descubres Y que te parece interesante Lleva a otro descubrimiento posterior que es también igualmente interesante. Y, y eso yo creo que es un gran logro, cómo está hecha esa progresión de cómo se va diseminando la información y se le va dando al, al jugador.
6: Oh, incluso cómo se va, se va desvelando el mundo ante ti, gracias a, a, al desarrollo de la historia y, y cómo lo plantean. Yo para mí es, sin duda, sin quererlo el juego, para mí es el, el mejor Monster Hunter sin, sin, sin querer serlo. O sea, uh -huh. para mí lo que plantea a nivel de, de combates contra los monstruos mecánicos es exquisito, es increíble o sea, es algo que se encontraría en, en un Monster Hunter y aquí ni siquiera lo pretendían pero
2: y, y sin inventar nada, la manera sin en, inventar que, nada. En, 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 en que te cuenta las cosas sí, ya quisiera sí, sí. Kojima, porque Kojima cuando le da por los cassettes, cassettes, cuando le da por los, el, el code que el code cuando le da por una cosa te funde a eso, en este juego tampoco sin inventar nada, entre escritos Hologramas, eh, cintas, que te O sea, van narrándote un lore que realmente termina siendo muy profundo y que, y que hace que estemos esperando ese Horizon 2 eh, Forbidden West de, de, con, con muchísimas ganas. Te va creando un mundo sin, sin tener que irte a un a un índice que es absolutamente. A mí me, me embriagó. Es, pero ya te digo, el factor sorpresa influyó mucho porque seguramente sería uno de estos juegos en el que. Si viene Pau y me dice, guau, qué juegazo flipas. Llega Albert y me dice, Buah madre mía, qué juegazo, juégalo. Llegas a Twitter y empiezan, buah juego de dieta, no sé cuánto. Luego a lo mejor lo juegas y dices, ostras, pues sí, es un buen juego, pero no sé, tampoco me ha cambiado. ¿Sabes? Y, y el no tener ningún tipo de expectativa sobre él por el hecho de ser de guerrilla, no no me, no me quiero engañar. Y que luego te, te vuele la cabeza Como me la voló a mí te lo, te lo prometo Seguramente es de las mejores sensaciones Que he tenido esta generación Bueno eh, ¿Alguien más algo de, de Horizon? ¿No? Venga, pues vamos con, con más Ostras El siguiente también se las trae Hemos empezado el programa fortísimo, o sea, muy fuerte eh. No sé, no sé cómo vamos a ir rebajando el nivel pero hay que ir haciéndolo pero el siguiente eh, eh, también esperado por muchos y para muchos, y luego leeremos en los comentarios, juego de la generación sin paliativos Nier Automata eh, la continuación de ese Nier original de Xbox que no mucha gente tuvo la oportunidad de jugar ese Hackan slash eh, absolutamente frenético y pulidísimo que me habla de, de nier ortomata
6: pues yo mismo Venga, si puedo por favor o sea eh, yo no, no, no pude no, no quise mejor dicho jugar ante anterior nier porque no me no me atraía lo que lo que veía y eso que me arrepiento un poco dicen que a nivel a nivel de historia es buenísimo pero con este no no lo pude dejar pasar y madre mía lo que nos trajo yokotaro
3: hmm.
6: eh, a nivel jugable voy a, voy a empezar por ahí es una, una maravilla lo, lo que lo que logra Platinum en colaboración con este señor porque el el, el combio con, con espada espada ligera y espada pesada es sí. bueno bayoneta está un poquito está un poquito por encima pero este no no, no por ahí, ahí no anda por ahí sí. anda no sí, se sí. queda atrás sí sí y, y lo que logra con los modificadores este juego, para dotar a, a tu, a tu cyborg o a, a tu personaje, hace que los combates sean frenéticos y, 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 que, y que no quieras parar en ningún momento. ¿eh? Con, con ese rollo de, de ir disparando constantemente en plan shoot and em map y, sí. y, y, el, y el conveo de, de Hakan Slash, wow, mm. es, que, es que no quieres parar, quieres meterte en un combate en otro y seguir, seguir, seguir. <risa> es increíble. Y luego... ¿Cómo este señor juega con tu cabeza a nivel de, de historia? Porque luego se, se, se tiene más de un final del juego, desde luego. Sí, que 25 a un, concretamente. Vez. Sí, pero principal diremos que tiene como cuatro, ¿no? Cinco. decir. 5:
2: 5: 3 historias cinco, principales, 3 ramas principales sí. y eso sí.
6: ¿Y, ¿Y cómo vas descubriendo esos finales y rejugando y jugando y, y sacándotelo todo? Sí. Uf, madre mía, desde luego fue. fue una verdadera revelación y, y me estuvo pegadísimo a la pantalla y, y poder lograr esos combates decir quiero hacer esto y, y, y lograrlo
2: es la jugabilidad Yo, Jugabilidad es que directa es, es absolutamente brutal
6: y, y, y luego cuando te cambiaba a fases de shoot up puro y duro de, de, de naves dices pero esto que es pues locura de chocotaro bueno, uh -huh. chico o sea y, y enganchado estabas, y, y con diferentes formas incluso de jugar, a veces ni siquiera se planteaba como un hack and slash, uh -huh. sino como un, un minijuego de hackeo, uh -huh. muy muy original, yo no, nunca había visto algo así, uh -huh. y qué quieres que os diga, pues para mí fue, fue un un año increíble y este fue fue uno uno de los responsables de que ese año fuese fuese tan bueno desde luego
2: no quiero hablar mucho sobre él pero el, el asunto de la narrativa completamente distinta o sea la narrativa de, de este juego y que y que ya no, no te digo que tengas que pasártelo tres veces sino que te sí. no, no es que te invita sino que te obliga no de alguna manera vaya a sí. pasártelo de distintas maneras con distintos personajes y comprendas un poco el mundo en general porque de una pasada, el juego no te enteras de nada, de nada, o sea, te enteras de una parte que es la puntita del iceberg, y eso creo que lo hace grande, porque el que le coge el rollo a la jugabilidad tan directa, y se divierte como en mi caso, cuando sí quieres seguir, todo el rato quiere seguir entonces no te importa sí. seguir y que te vayan contando más, a mí me parece um, a mí, bueno, que, que, o sea todos serían elogios de lo que yo dijera, banda sonora... No sé, si alguien más quiere comentar algo brevemente sobre Nier... Yo periodo. es que me, me
0: repito como el ajo, pero vamos, quien haya disfrutado de Nier Automata y tenga la opción de la Fantasy XIV, que por favor pruebe <ríe> la <ríe> Lian Raid de... Charlotte. Por favor, sí señor, sí señor. Que, que además, empezar... este agosto sale la segunda parte.
2: Dime Soma.
7: Yo, yo, yo he dicho al empezar que el juego de la generación para mí estaba en este año y es ni el automata. Sí. Y además que... Eh, voy a decir un poco diferentes cosas sobre la jugabilidad, que es más Platinum. Eh, decir que es un juego en el que yo jamás he rehusado un combate. O sea, es que te gusta combatir en este juego, claro. desde luego. O sea, realmente te sientes poderoso, desde el primer momento mm, te sientes cómodo porque incluso aunque estés empezando te salen cosas súper espectaculares, eso hace que visualmente te diga oye, quiero seguir con esto y por ejemplo, en la banda sonora eh, este juego ha hecho algo que hasta ahora solo haya conseguido sinfonía de Night para mí y es que yo he llegado a jugar solo por pasear por los escenarios escuchando la música o sea, mm. eh, es un juego que es que la música realmente te invita a estar en ese mundo mm. en el que transcurre el juego y luego respecto a la narrativa eh, a la por ejemplo, de Horizon de Zelda para mí este juego es el mayor referente que hay en lo que un videojuego pueda aportar al jugador. O sea, lo que hizo yo en el final de este juego, y no quiero entrar en materia de spoiler, pero la forma en que involucra al jugador a formar parte del mundo que está jugando, esa forma de romper la cuarta pared, uh -huh. es una genialidad que creo que está al alcance de muy pocos uh -huh. desarrolladores y directores y de muy pocos juegos, dos en las décadas y décadas que llevamos jugando
2: ¿eh? a ver quién añade algo más ¿eh? o sea, <ríe> tienes que poner
0: la de Weight of the World de, de la del Final Fantasy XIV ¿Mm? que es el último boss tienes que poner esa, esa música y tienes que incorporarla al programa esto ya es petición
2: Esta, esto, es, es, es casi por, exigencia por no
0: por cierto, si voy <ríe> a añadir,
7: añadir, eh, ¿sí añadir una cosa más y es que este juego hace una cosa que a mí me fascina y que ojalá lo hicieran más. Y es que el juego te da libertad para tú moverte por el mundo. Mm. Pero cuando hay algo urgente, tienes que hacer esa cosa urgente. No es como en otros juegos de, oye, están atacando el banco. Bueno, ya iré, que los atacadores van a seguir allí. Y, como en el de Spiderman, por ejemplo. ¿no? Claro, ya seguirán allí. Mm. Aquí, si están atacando, por ejemplo, la ciudad y tú te vas a hacer otra cosa, el juego te dice que no ver. ...porque la ciudad ha sido masacrada... ...es como, si hay algo urgente... ...haz lo que es urgente y ya tendrás tiempo de, de pasear...
2: ...estoy aquí poniendo la canción que me has dicho... Eh, ...estoy aquí un poco flipando... ¿eh? weight of the World... Eh, ...y estoy un poco flipando viendo el vídeo... ¿eh? ...vale, esta hay que incorporarla al programa... ...vamos a seguir... ...porque es que eh, 2017... Son, ...son años de juegazos... eh, y, ...y seguro algunos vamos a tener que... ...comentar menos... Pero... Pero es que... Cuidado... Que ahora... Vamos con una de las sorpresas... De la generación... Resident Evil 7... Un juego que se anuncia... Muy poco antes de su salida... Escasos ocho meses antes si llega... Y nos presenta... Esa jugabilidad primera persona... Que... Que ya sabemos... Conceptos de... Eh, VR... Integración con la VR... Y... Y... Pavor absoluto... Yo... Como sabéis que los juegos de terror no son lo mío, no lo he tocado ni la caja. Así que, me contáis.
6: Pues, este Resident Evil, desde luego, es ese, ese punto en el que se rompe con todo lo anterior, desde luego. Primero porque pasamos a una vista completamente en primera persona. Cosa que ya se estaba llevando mucho en, en, en el género de, de survival horror.
3: Mm.
6: Y, y que bien que bien adoptó Capcom... Todo, todo lo que se estaba llevando y, y lo introdujo en su, en su saga porque además pasamos de, del concepto de, de sobrevivir a, a una ciudad infestada o, o laboratorio lleno, lleno de zombies a, a sobrevivir a, al enemigo invencible del que tienes que huir y del que sabes que si te pilla vas a acabar muerto ¿Sí? y eso juega mucho con tu cabeza y, y que esté en primera persona ayuda muchísimo ¿Sí? porque lo vives mucho, muchísimo más. O sea, lo tienes mucho más presente, todo lo que ves. Y es... Te, te, te llega por cualquier lado, tienes que estar muy pendiente del sonido. Y, y... con la Y con la familia Baker, que es un horror, un infierno todo lo que ocurre en, en ese juego, tienes que estar muy, muy atento. Y, y cómo te hace sentir tan, tan débil el juego, o sea... Es que en, en otros Resident Evil al te puedes llegar a sentir medio poderoso en algún momento pero aquí, aquí no, no te puedes, no te puedes descuidar ni un segundo porque pasas mucho miedo además es yo creo que es el Resident Evil que, que más ha, ha querido jugar con, con la oscuridad y con, con hacerte sentir mal o que pases verdadero miedo y, y desde luego cumplen con creces es, es uno uno de los mejores juegos de terror que, que me he echado yo en mucho mucho tiempo y eso que, ha, que Resident Evil han, nunca ha sido tanto de terror, sino de susto fácil, pero aquí uff, aquí juega con tu cabecita muchas veces, desde luego.
2: Pero no de no terror y, y todo no. con,
0: con aquella demo, ¿no? La de Kitchen. de Y luego ya la, la demo del, del Resident 7. Eh... Sí. Bueno, realmente en VR es para es pa verlo, ¿eh? Es que es para verlo,
6: tío. Con y tus más, ojos. Es... Ni con tus es ojos. Mu es muy asqueroso el juego, además.
0: Y y sí, eso, eh, yo, eso iba a decirte, esa, esa sensación, ese punto en el que los juegos de, de VR, al, al fin y al cabo, no, no son no son para mucho tiempo, ¿no? Eh, tienes un hmm. casco que pesa, que eh, molesta un poco, y, y a ver, tienes no es que te influya y vayas a tener náuseas, ya estás más o menos acostumbrado, pero según pasa el tiempo tienes esa sensación de malestar, ¿no? O ese, sí. esa puntita, la, la punta de la lengua sí. un poco, no sé, con, con sabor a entraña, ¿no? Sí,
3: sí,
0: y, sí. Y, y eso, bueno, con, mezclado con, con, uh, con el escenario de, de Residente 2007, pues la verdad es que da un mal rollo bastante espectacular. Sí.
2: Está Dicho muy... esto... Sí.
0: Eh, hay que, aunque no sea un juego, está ahí el PT. El
2: oh, PT, PT será una de las cosas de esta generación que se recordará, sí, cierto. solo vale más dinero. Sí, bueno, sí, sí.
0: Aquello, aquello fue un casi un experimento sociológico. Aquella, tío, increíble. Miedo y, y sin VR pero pero un uso increíble del tema del sonido yo nunca he sentido como me susurraban en la nuca como en el puto, como en el puto PT <risa> eh,
2: está bien porque llevamos cinco, cinco, <risa> juegos. <risa> 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 cinco juegos seguimos con 2017 que por cierto Capcom aquí o sea Capcom empezando a, a, a remontar de una manera brutal o sea veníamos desde Street Fighter 5 y luego Resident Evil eh, luego Monster Hunter eh, madre mía. ¿Qué, qué generación para Capcom Qué manera de remontar Seguimos con Ubisoft Ahora eh, Assassin's Creed Después de dejarlo descansar unos años Después de ese Black flag, flag que hablábamos eh, Al principio De la generación eh, Nos presentaban este Origins, ¿vale? empezando una nueva trilogía eh, Que se desmarcaba bastante De lo que, de lo que estaba siendo de lo que estaba siendo, bueno, no tres, pero sí Black Flag a lo mejor. Eh, el primero en Egipto, ¿lo jugasteis?
0: Yo el, el, sí que querría un poco hablar de, de esa evolución de, de Assassin's Creed muy brevemente, ¿no? Sí. Porque parece que a Assassin's Creed, eh, más que afectarle al juego que le sale más o menos regular, le afecta a la entrega posterior, ¿no? Hmm. Y, y justo pasó que salió el Unity eh, con muy buenas ventas pero las sensaciones fueron bastante malas ¿no? después del Black Flag porque era eh. Estaba, no salió lo suficientemente pulido con algunas ideas como las misiones cooperativas que bueno digamos que la estabilidad del código multijugador no era su fuerte eh, a, a pesar de ello era un juego pues algo competente pero al fin y al cabo tuvo mucho backslash ¿no? por parte de la gente. Uh -huh. Y salió el Syndicate, que siendo mucho mejor juego y siendo sí, ver, un sí. Unity arreglado, sí, sí. se apegó en ventas. Y fue cuando tuvieron que hacer este parón. ¿no? Uh -huh. Y es cuando pues sale Origins pues cambiando cambiando muchos esquemas. ¿no? Ya olvidándose de ser eh, un Assassin y volviéndose casi un RPG elite con, eh, bueno, con algunas señas de identidad que recuerdan a las sagas.
2: El Odyssey, eh, eh, ¿qué es que vino? ¿Un año después el Odyssey o, o dos años después? pasar un año y pico, ¿no?
0: El, el Entre Origins y Odyssey pasó un año, un año. Pero era un sí. juego que, que llevaba Estaba ya en producción y estaba listo ah, Aunque
2: claro, es la yo...
0: Con Origins había sido que iban a, a Más o menos dejarlo en, en dos
2: Lo que sí que es verdad Que está, bueno, trilogía eh, Veremos eh, Veremos este, este que, que está por, por venir Eh... Sí que le ha dado otro aire a Assassin's Creed. Yo creo que la gente ya no está tan o no estaba cuando salió este Origins tan hastiada de Assassin's, ¿no? Porque al final era uf, otro Assassin's, Creed. otro asesino. No, como has dicho tu, Unity Syndicate, este Origins revitalizó un poco la franquicia, creo, y sentó bastante bien. Vamos con el siguiente título. Si no tiene nadie que decir nada más de, de Assassin's Creed Origins, venga, pues vamos. 2017 también llegaba para Switch este Super Mario Odyssey?
5: Eh, pues bueno, Odyssey recupera un poco la, la vía un poco más de, de exploración que se, que se vio, pues, por ejemplo, en, principalmente en Sunshine. Y nada, es un juego bastante largo, bueno jugabilidad deliciosa, prácticamente eh, una pasada. Eh, bueno, sonido también, tenemos ahí incluso a una alcaldesa, a Pauline. Eh, cantando y tal un montón de homenajes pases en 2D vamos, un juego que es cierto que el D yo no lo coloco en el top de los Super Mario, pero es un vamos, un, de, un juego desde niños a jugadores experimentados, completamente recomendable
2: el concepto de, de poseer a, a, a personajes, a con Capi es absolutamente divertido. Es una vuelta de tuerca que le ha sentado muy muy bien.
1: Sí, además la también de la gorra. Sí, sí, sí. La mecánica de la gorra es es lo que le da la, el toque al juego, ¿no? Lo que la, el colofón la linda final.
6: Sí, pero no solamente. Yo también creo que además este es el, el, el Mario y me podéis corregir si me equivoco con el mayor rango de movimiento visto nunca para el personaje de Mario. Y uh, también me refiero a nivel de saltos Con todo lo que puedes lograr Con la gorra y demás
1: Sí, es... porque al poderte convertir en diferentes personajes claro. Y tal, te da, tú... te da una versatilidad
5: no, Pero no solamente sí, es eso Además no del puedo... movimiento que puedes hacer un salto, que yo me había olvidado de Capi, eso pero claro, es, es un elemento capital, claro pero hay un movimiento que saltas, tiras a Capi, saltas sobre, es, sobre él, sí, sí, la verdad es que, que o sea, la movilidad le sienta a, muy bien.
6: A, a nivel de movimiento creo, creo que es eso, quitando aparte el sistema de, de poseer a, a la gente los elementos del escenario, pues... Puede ser el, el mejor Mario en ese sentido de, de movimiento, mm. salto y mm. exploración. Porque incluso había pequeños secretos pues, escondidos en el mundo.
2: Secretos y, solamente... y pequeños, 999 concretamente, ¿no? Claro, que
6: solamente llegabas a ellos y si dominabas ese, ese sistema de salto que tenía
2: su amiga. Mm. Mm. Es un titulazo, es, un, no es, una, es divertidísimo. O sea... Sí y además es larguísimo ¿eh? es un juego muy largo es un juego sí. que,
1: que es que lo veo muy muy para las nuevas generaciones sí. quizás quizás porque yo lo he jugado o sea yo no me lo he pasado directamente me lo he pasado con, con Tomás con el con el mayor sí. y, y, y tiene esa jugabilidad esa eh, sí, jugabilidad y fácil acceso que enseguida puedes ir avanzando muy fácil con sí, con sí. este mario ¿no? entonces para los para los pequeños es una pasada entonces, para los mayores, más avanzado el juego, o estas lunas que cuestan más de, de jugar, mm. ¿vale? Pues entonces, cuando tomaste, pas me pasaba el mando. Claro. Entonces, tienes esos retos. Entonces Yo entiendo que para el jugador que no tienen los niños, que es la primera vuelta, puede ser como como demasiado sencilla. Mm -hmm. ¿vale? Y además, avanzas, puedes avanzar muy, muy, muy a saco. Mm. Pero tiene esos pequeños retos o esos retos que son los que te ponen <ríe> te ponen las pilas a, a mm. los mayores.
2: A saltar la comba sí, ahí como creo. un joputa
1: <risa>
5: Lo que pasa es que a los mayores, a los mayores al final los, los enamora un poco con, con todos los homenajes que tiene a, a las entregas anteriores.
1: Claro. Sí, sí, me refería a dificultad, ¿eh? todo el resto es, es puro amor. O sea, si te gusta Mario, es, es un juego que, que desprende amor, seas mayor, seas pequeño. Es...
2: Eso a mí me sorprendió. Yo, yo, eh, me reía mucho cuando los primeros trailers... Y las primeras capturas se veía a Mario en la ciudad realista, ¿vale? La ciudad de personas eh, reales, por así decirlo, ¿vale? Y se reían la gente como diciendo que no encajaba ni nada. Y yo decía, ya ya veréis, ya veréis. Y cómo se pedía un Galaxy un Galaxy 3, que sin desmerecer la jugabilidad de los Galaxy, pero este juego jugablemente es mucho más eh, ambicioso, creo, que los Galaxy. Ahí nos dejaba. Switch y este 2017, eh, Super Mario Odyssey. Venga, seguimos con título Slade Spire de Megacrit Games Venga, ¿quién me habla? Ah,
0: pues un juego sorprendente, yo lo, lo he descubierto hace poco, la ¿Sí? verdad. Uh, después de haber leído, bueno, leído y visto que, pues, que hablaban de estos eh, juegos estos roguelite uh, pero de creación de, de mazos, es una mezcla entre roguelite y juego de cartas. Y el planteamiento es súper simple, pero está tan bien diseñado y la verdad es que engancha un montón el juego. Para los que no habéis jugado, básicamente es, te ponen como una especie de torre con 50 pisos ¿vale? y, y te da un personaje que tiene una habilidad intrínseca suya y eh, unas cartas que son de, de ese personaje, aparte de unas cartas incoloras que son se comparten con, con el resto, ¿no? Y, y bueno, eh, cada vez que vas avanzando consigues nuevas cartas, mejores, eh, mejoras esas cartas y luego eh, puedes entrar en ciertos sitios donde te, te hacen diferentes opciones, ¿no? Sí. O a veces se toca un... tienes que perder algo, a veces ganas algo, a veces es una cosa de riesgo-recompensa sí. y tienes que ir haciéndote tu mazo mientras vas avanzando y vas luchando con los diferentes enemigos que, que salen. Sí ha sido un verdadero bombazo y el precursor de, de muchos otros juegos como Monster Drain o ahora estos dos que que van que anunciaron hace poco en, en la Nacon Connect, ¿no? El que es uno que ya habíamos visto, que es el del demonio que tiene a sus sirvientes y,
2: sí, el... y tiene que
0: lograr el mundo, y otro que está basado en un juego de cartas que se llama Faeria y que también tiene una pinta estupenda. Pues yo os animo a que probéis el, el juego, está en Game Pass, por si queréis probarlo sin tener que apoquinar lo que vale, pero ya os digo yo que, que vale lo que lo que cuesta y es un absoluto vicio.
2: Bueno, vamos con, con el siguiente que sonaba así. Bueno, aquí es donde uno tira por la borda su, su, su supuesta parcialidad. No, yo aquí no puedo ser parcial. Sorgin Magnia se presentaba también en este 2017 para hacer las delicias de mucho como un servidor. Un juego que yo esperaba desde el primer, la primera captura que se anunció y que Christian Wife estaba detrás de un proyecto para, para volver a traer a Sonic a, a todas las plataformas un juego que en principio vino de formato digital y que bueno, pues como muchos sabréis, aquella coleccionista grandiosa con la Mega Drive y con todos aquellos detalles el final, Sonic Mania es un, es un juego homenaje a, a los Sonic de 16 bits obviamente eh, recuperando muchas de las eh, pantallas o de las melodías que traían aquellos juegos Cruzándolas en una manera bastante, la verdad es que bastante resolutiva En una historia que tiene que ver con viajes en el tiempo y poderes y demás eh, y, y implementando unas eh, unas fases nuevas Yo ya dije, creo que lo dije en, en el aire grabando Vamos a hacer un rejugando Sonic Manía, además no tardando mucho eh, y, y hablaremos en profundidad De cómo se fraguó el proyecto De cómo de cómo Sega dio su brazo a torcer y demás A mí Sonic Manía me dejó absolutamente satisfecho Para mí es uno de los juegos de la generación quizás no el juego de la generación Porque sería injusto eh, Denostar juegos que, que, que traen muchas cosas más Al mundo de los videojuegos Pero no soy parcial O sea, es Sonic Y es Sonic 16 bits y, y me vuelve loco eh, ¿Alguien tiene algo que aportar a Sonic Mania? Bien, pues al siguiente, vamos con Dead Cells. Que traía también este 2017 Motion, Motion Twin, eh, Pau.
0: Pues otro juego que creo que, que es muy destacado en el sentido en el que es un también un, un robot hecho muy bien. Eh, es Robania porque tiene, bueno, es, toma esa cosa del, del Rogue Bunny en el sentido de sí. que los, los mapas son más explorables ¿no? que, sí. que en otras de las, de las propuestas, pero sobre todo es por el tema de la jugabilidad. Eh, sí que hemos tenido otros juegos notables en este sentido, y estoy pensando por ejemplo en el Rogue Legacy, que el 2 eh, este, entrará en Early Access de aquí poco. Pero si hay un juego que ha conseguido tener una gran variedad de armas, una grandísima jugabilidad y esa ese skill sailing que, que, que tú notas como vas progresando y, y tanto juegas mejor sí. y usas el stomp eh, en tierra y cómo tienes que esquivar y aprender las rutinas de los enemigos, es un juego muy muy completo. Es un juego que en su momento era hijo putesco a más no poder. Y que según ha ido pasando el tiempo lo han rebajado un poquito para que digamos que la curva sea menos empinada, pero no por ello deja de ser divertido. Y, y es un juego también que, que merece ser jugado,
6: desde luego. Y además es, es un juego que es muy agradecido en este tipo. Con las plataformas me doy muchas cuentas siempre con el movimiento y, y los saltos, o sea, la, la agilidad que tienes con el, con el muñeco y lo que puedes generar con con las armas que vas consiguiendo y las builds que te puedes ir creando porque es un juego uh -huh. que además es muy importante el cómo te vas creando tu propia build o tus tiros de juego y es, es increíble descubrirte a ti mismo que muerte tras muerte tras muerte uh -huh. vas mejorando y las cosas que puedes llegar a lograr y, y, y bueno, que decir de esos combates contra, contra los enemigos que es todo o nada, así que tienes que que los todo, todo muy bien y, y, y seguro mejorar. Y es algo muy muy guay de jugar. desde luego. Y como dices, te lo han trabajado un poquito, pero sigue siendo muy exigente y te hace, te hace mejorar, pero seguro.
2: Seguimos con Super Giant Games con Pyre, se llama ¿Se dice Pyre o Pire?
0: No tengo ni, ni, ni idea, jugar, ¿no? Eh. no ni idea. Será Pyre, sí. Pero, pero bueno, la, la verdad es que quería ponerlo expresamente casi más que por este juego que quizás eh, no fue todo lo bueno que esperaba aunque realmente para que me convenciera ju justo después de saber cómo era el juego ya tiene tela marinera pero también por el hecho de, de, del desarrollo de esta, de esta compañía ¿no? que empezó petándolo de manera extraordinaria con Bastion que era un juego muy apañado pero que la Qué verdad... Era pequeñito, ¿no? Ese Es un estudio muy pequeñito. Luego sacaron a principio de generación, y me dolió no haberme acordado de él, el Transistor, que me parece mm -hmm. Ay, un juegarro espectacular. Entonces este Pyre es muy extraño, porque realmente es como un juego de, de pelota, ¿no? Eh, al cual le meten una historia sobre redención, sobre salir de, de una especie de, de purgatorio en, en, ese, en ese universo pero con ese, el tratamiento que tiene esta compañía el, todo el, el, el apoyo y la fuerza que ponen en la, en la banda sonora eh, que sigue la tónica tanto de Bastion como de Transistor siendo absolutamente genial y es un juego que, que al final eh, te acaba cautivando y, y más que un reconocimiento propiamente a Pyre o Pide o uh -huh. como sea, es un reconocimiento a su, Super Giant Games. Uh -huh. sí, por cierto, y muchísimas ¿Qué? ganas tengo de, de, de que acabe de, de los huevos. Sí. ¿Está, ¿Está en Early Access aún early o no? Access. Sí, sí, sí. Sigue, 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 ahí, macho. sigue en Early Access. Y, y bueno, la verdad es que le tengo muchas, muchas ganas porque... Es de, de, es como casi una compañía casi fetiche.
2: El siguiente tampoco deja, tampoco deja deja eh, títere con cabeza. Este es el, el juego de, de nuestro amigo Carles García, el, el Vicio Planet, el organizador de Retro Barcelona. Eh, el Team Cherry nos traía Hollow Knight. Eh, Albert también le ha dado fuerte a Hollow Knight, ¿no? Le da bastante, no lo, no lo he terminado. Claro, que no,
1: porque es mil horas. La vida, la vida no me da para más. Pero sí que sí que he llegado bastante, bastante avanzado. Y la verdad es que a mí me gustó mucho el, el, el rollo este que tiene de, de mezcla, ¿no? Metroidvania y, y, y con toques Souls. ¿Vale? Le, no sé, me gustó mucho la, la propuesta. Al final, también es, es, es un plataformas de los cabrones. Claro. Vale, porque te, te ponen las cosas difíciles casi desde el principio. Sí. Pero bueno, es, es, es ir mmm, como en los souls, o sea, es por este camino no puedo tirar porque primero parece ser que necesito un poder que el doble salto o algo parecido que no puedo tirar por allí, sí. o porque los enemigos me lo están poniendo muy cabrón, ¿no? sí, sí, Entonces tiene tiene esa gracia. Luego los, el, el diseño, el, el mundo, también ese, ese toque lúgubre, esa esa tristeza que transmite el título, mm -hmm. los NPCs. No sé, es, es un juego que, que, que es. Me está hablando lo que Google. Que es muy. Que es, muy <risa> es muy agradecido, no sé. Eh, a mí me gustó, me gustó mucho.
0: A mí también. Es un verdadero juegazo. Sí. Es otro juego para masoquistas. Mm -hmm. eh, porque, por ejemplo, en, con algunos DLCs hay algunos bosses. Y hay una sí. zona que no, no os lo quiero ni contar, pero creo que se llama, la, la, no sé si es el, el, el Path of Dolor, no el el, el el camino del dolor, ¿sabes? Con ese título ya no hace falta que os diga nada. Sí. Eh, pero vamos, eh, sobre todo, es lo bien que funcionan las plataformas, sí. el giro que se le da al, al metroidvania, eh, lo bien calibrado que está el sistema de combate, sí. cómo te atrapa su universo... Y lo que plantea. Y, y bueno, la verdad es que es otro, me estoy repitiendo como el puto ajo, pero es otro juego que, que hay que jugar, sí. aunque sea para, para desesperarse un poco. Pero si, si vas a, a tiro hecho y simplemente quieres acabar el juego, quizás con el final, no el mejor de todos, pero así todo es un viaje que merece la pena.
2: Uh -huh. Bueno, siguiente eh, Naughty Dog hace acto de presencia Y nos presenta un Uncharted El legado perdido eh... ah, sí, se, llama, se llama
0: legado perdido ya está Porque en principio era un, el DLC Del 4, pero al final Sí, se exacto lo Esa, Estando, no, el, Los Legacy,
2: exactamente Que
0: compraron el DLC Se lo, lo dieron
2: Correcto, correcto eh, Bueno, ¿quién, ¿quién me habla de los legacy Creo que hablamos un poquito en el último programa. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Totalmente. Que puede ser que habláramos cuando hablamos de... Cuando hablamos del 4, hablábamos de los Legacy juntos.
0: Efectivamente, hablamos, sí. Sí,
2: sí, puede ser, ¿eh? Hace una semana Pero, pero vamos,
0: la, la base sí da igual. Es eh, quizá un Uncharted más parecido al 2, sobre todo porque no tiene ese tono crepuscular, ¿no? Y creo que le sienta bien sí. al tono. Tiene... Consigue que un personaje que, que en un principio a mí quizá me parecía de lo peorcito que tenía en Charter 4, como es el que interpreta Laura Bailey, que es, no me acuerdo, es Nadine Ross. Nadine. la sudamericana, la sudafricana, perdón. Hmm. Eh, y, pero tiene esa, ¿cómo se va forjando esa amistad entre Chloe y y Nadine está muy bien llevada y al final del juego, la verdad, es que te da la sensación de que la saga puede continuar, quizás no con Nathan Drake, sí. pero, pero que puede continuar y puede hacerlo muy, muy bien. Sí, sí. Ahora, y, y es el gran logro, ¿no?
2: Ahora, ahora te estaba escuchando y digo, esto esto ya lo he escuchado yo, sí, efectivamente, hablábamos de eso, exactamente del camino por el que tirar, ¿no? de, de Del hilo del que tirar si tuvieras que retomar... Eh... La saga y yo creo
0: que, que demostraron que incluso un equipo, entre comillas, B de Nautilus Dog es capaz de, de continuar la saga Uncharted. Claro. Y, y yo creo que eso realmente es un gran logro.
2: Siguiente Wolfenstein 2 de eh, New Colossus, el juego de Bethesda, eh, la segunda parte de, de, del reinicio, de, digamos, de Wolfenstein, eh, bueno, que le ha dado fuerte.
0: Es, eh, ¿No? otra, que me dolió perdona Ize, tira, 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 tira si te dolió tira si no, si no, dolió. el New Order
2: eh, eh, exacto
0: cuando... exactamente es un juegazo absolutamente descomunal sí. y para mí superior a esta segunda parte y ya sí. me cayó
2: ¿Eh? ¿has visto? pero era una buena manera de traerlo ¿eh? ha estado fino ha estado fino dime, ¿hice tú de Wolfenstein 2?
4: Pues, a ver, yo una de las cosas que más me gustó de este juego porque tenía miedo, la verdad es que tenía mucho miedo es, es el, el espíritu el espíritu del primer World of Einstein, que marcó diferencia, ¿no? porque había juegos muy similares, pero este juego tenía un espíritu propio tenía un carisma propio, tenía un sabor suyo propio que lo hacía muy diferente, aunque fuese muy parecido a lo que había alrededor entonces eh, yo tenía mucho miedo que no trajese ese, ese color, ese sabor a, a, no continuasen con eso y a mí, eh, en un principio, sí que me dio la sensación de que de que, los, de que tenía todo eso, pero a a, mirar, a partir de la mitad del juego, es lo que dice Suzaku, que fue hacia abajo. Fue hacia abajo y, y lo que empezó siendo, dejando de el paladar dormido del gustazo, acabó siendo un poquito sabor de boca. Lo que, que, pasa luego que ¿no? no pero no, bien
2: Yo no lo sé porque no, no los he jugado, es, sé las temáticas de cada uno, pero ¿puede ser que el primer Wolfenstein sorprendiera y el segundo las expectativas se lo comieran? No se lo comieran, ¿eh? que no es un mal juego, que es un juegazo, ¿vale?
0: Pero, pero pasa una cosa, una cosa también y es el, el y lo habéis apuntado en el chat, ¿no? es El, el New Order es un juego antiguo bien hecho. O sea, tiene aún ese aroma a exploración, claro. tiene ese aroma a perderse eh, agachado, buscando ese conducto de ventilación y sabías que si lo seguías llegabas al final y te ibas a encontrar con munición o te ibas a encontrar con, hmm. con algo de brindaje. Con algo guapo, con algo Exacto, chulo. Que, que tienes que ir buscando, que claro. la tienes que... Tal. Y el 2 es más directo, pero perdió muchísima personalidad y tampoco solucionó bien las
3: cosas que tenía que hacer, ¿no? Bueno, yo, yo
7: no sé, eh, pero si me voy a permitir una, una cosa, y es que, eh, yo realmente creo que el 2 no es tan inferior al primero, de hecho, creo que es una confirmación de las buenas ideas del 1, lo que pasa es que el 1, como bien ha dicho, sorprendió a todo el mundo.
3: Hmm.
7: Pero yo creo que el 2 realmente no está tan, tan detrás de, de ese primer Wolf, Bueno, no primer Wolf ¿no? Sino de ese World Facing de nueva generación que tuvimos. Mm.
2: Seguimos con el siguiente. Otro de los esperadísimos de la generación. Eh, Cuphead, que llegaba a Xbox One. Bueno, luego también a Switch. Eh, ese juego... Cartoon mm. años 20-30... Eh, con una, con una jugabilidad absolutamente <risa> demencial y deliciosa por otra parte. Bueno, ¿quién me habla de caphead Porque como hablé yo, me, me, hablo, hablaré de morir, hablaré de, de la jugabilidad clásica, de, la, de del, del probar una y otra vez la, la misma fase, hasta hacerla no bien, sino casi perfecta, de como se hacía en los 90. Eh, a ver, yo,
4: bueno, dice, dice. Tira, tira suza, tira, tírale, tírale. No,
2: no, sí, lo único que iba a decir es que
0: desgraciadamente no le he podido dar demasiado. Hmm. Sí que en, en su momento eh, vi más allá de, de esa jugabilidad directa que luego tenía mucho más profundidad con, con el tema también de los rebotes y de las posibilidades que, que te da, eh, pero siempre, aunque no me lo he pasado del todo, me ha dado la sensación al final de que las fases de, de avanzar y disparar no eran tan buenas como los bosses, en el sentido en no, el no, que, le, que se nota que originariamente era un, un borrash un un uh -huh. Sí, uh -huh. llegaron de, de rebote. Uh
3: -huh.
7: Entonces, hablábamos del tema antes con Wolfenstein, ¿no? de ese sabor old school y Cap es otro juego con sabor puramente old school o ¿no? quien jugara en su día cosas como contra... Eh, uh -huh. Gunstar Heroes o Alien Soldier uh -huh. eh, las sensaciones con este son las mismas, es decir, es un juego que, que es exigente, difícil Rafa lo ha dicho, de repetir muchas veces una fase porque uh -huh. el juego te es típico de que tienes que memorizar patrones en la mayoría de esos bosses y yo creo que cualquier persona que haya crecido con ese tipo de juego, este juego lo disfruta sí. visualmente. Además es una gozada, o sea realmente parece que estás viendo dibujo animado sí. y la banda sonora de, del juego es una brutalidad. Absolutamente. Y el, 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 esa mezcla, ese jazz que tiene, eh, ese, esos ritmos con las fases, que es que además el propio disparo que, que hacen nuestros personajes, va uh -huh. ritmo de la música, uh -huh. llevan como chasqueando los dedos. Ya, el juego es un juego súper cuidado, mimado hasta el último detalle. Y, y ya digo, para mí es un, un juego obligatorio de jugar a cualquiera que le guste los Borras y los Run and gun. Sí. Aunque los Run and gun, las fases de Run and gun sean menos inspiradas, como bien acaba de decir el compañero. Eh, ahora mismo, yo creo que en así se agradece que, que haya un poquito de variedad, porque tampoco son tantas las fases Run and Gun, o sea, son casi anecdóticas y que estén ahí, pues tampoco creo que es algo que pese. Mm
3: -hmm.
7: ah, y de hecho, además es un juego que, perdona, eh, sí, que sí. ha he hecho muy old school, y además lleno de guiños a juegos clásicos, guiños a Street Fighter, sí, al que... propio Gangster Heroes, como acabo de Exactamente. mencionar.
2: Exactamente. O sea,
7: el juego o sea, no solamente está mimado de cara al juego actual, sino mm. que al, al jugador que ha crecido con, con los juegos en los últimos 20-30 años, se va a encontrar también un montón de guiños que, que va a decir, coño, es que esto salía en el Batman de Mega Drive. O sea, es, es genial en ese aspecto también.
2: Tuvieron tiempo de mimarlo, ¿eh? Porque esto se presentó, no sé deciros, el año, pero sufrió muchísimos retrasos. También es verdad que, bueno, esto lo hacían... Eran dos hermanos, ¿no? Lo de sí, de MSH, ¿eh? dos, dos
7: hermanos que mm. integraron la casa también. Exactamente, ¿no? Porque... exactamente.
2: O sea, que tiene una historia dentro del juego bastante seria, pero que mmm, se presentó muy pronto... Y es un juego, no sé si pues.
7: Por 2014 o claro, así claro, claro. Y tres claro. o sea, años, tres años que...
2: para un título de estas dimensiones, pues al final ya la gente estaba un poco ya, bueno, esto qué? va a salir o qué? si lo tuvimos en 2017. Ahora, ahora, es, uf, madre mía. Uh, volvemos a Switch. Bueno, volvemos a Switch. Este también es para muchos el juego de la generación. Un juego que, que no es la segunda parte de Xenoblade Chronicles, aquel juego de Wii. Es Xenoblade Chronicles 2, la tercera iteración, si se quiere, de, de Xenoblade después de ese glorioso Xenoblade Chronicles X de Wii U, del que hablamos en el programa pasado. Ya sabéis, eh, ese que trataba de manera súper profunda un mundo abierto un mundo de exploraciones aquí Xenoblade Chronicles 2 volvía un poco a la, a la jugabilidad del primero de, del original de Wii que ahora tenemos una definitive edition maravillosa para Switch con, con una jugabilidad sobre todo en combates mucho más pulido y con una historia que aunque quizás no quede tanto pozo como la del primero vale es una muy buena historia, además además está mucho mejor contada que en el primero. Ahora, como estoy jugándolo eh, el primero ahora, lo tengo mucho más fresco, me doy cuenta de muchas más cosas que cuando jugué al 2 no tenía presente de, del primero. Eh, creo que, que se ha avanzado mucho a nivel narrativo en Xenoblade Chronicles 2 con respecto al primero y se le nota mucho. Para mí también es uno de los juegos de la generación. No sé si alguno más de aquí ha tenido suerte... O la oportunidad de, de, de darle. ¿De
0: más de 200 horas? No, de, no, no. Desde luego. No es tan
2: largo, ¿eh? No es tan largo. Quizás le haya echado 130,
0: 140, ¿no? Pues pocas, pocas me parecen. Yo sé que para, he para ir subiendo luego al final a, es que, y conseguir todos los. Es que los, los, que
2: Blades, no poder, tío. los Blades, Los Blades.
0: que es ahí, yo creo que es la peor decisión de la De, la la, el, de, de lo peor. Es, de un, la peor que es un sistema nunca, gacha.
2: No infernal.
0: Aún así, aún así
7: el juego sí es largo porque si comparas con otros JRPG, yo te digo que haciendo un poco de memoria, creo que llevando sobre 50 60 horas iría sobre la mitad del juego y tampoco es que estuviese sub entreteniéndome una barbaridad. ¿eh? Uh
3: -huh. Uh
7: -huh. O sea, el juego, yo creo que finalmente si ciento y pico horas, teniendo en cuenta bueno, que pero... la mayoría de los JRPG rondan entre a 50 y 70... Me meto un juego Lo que, que sí, pasa me es cargo.
2: que los Xenoblade no van nunca a las 50 horas ni a las 60. De hecho, ya hablamos que no. Xenoblade Chronicles X, hasta que no llevas 50 horas no andas con un mecha, y hasta que no llevas 70 no vuelas. Y se te Es que tampoco son juegos cortos, creo
7: claro. yo. En, o sea... en este,
0: de hecho, llegas a las 80 horas y ahora no hay tutoriales. ¿eh? Sí, claro, sí. claro que, sí. Sí. Claro e que es, sí. Es que el juego tiene tutoriales hasta casi ya 100
7: horas. Sí, o sea, sí. Es una sí. pasada. Sí, sí. Mm -hmm.
6: Y, y yo quiero incidir en eso de que a nivel de, de historia o, o cómo la cuenta, está mucho mejor que, que el anterior, el primero, y es verdad. Y sobre todo también el, el cómo te explica lo que es su mundo y su universo, que es muy importante. Y sobre todo si vienes del primero, entender entender lo que es, porque hay, hay guiños, o sea, no, no tienes por qué haber jugado a, a anterior pero vendría bien porque hay guiñitos a, a cosas que ocurren y, y todo lo que tiene que ver no, con los blades más, y demás es, es importante. Y o sea, es, es, aquí, como, como te explican de dónde surge todo el caldo primigenio de todo eso, uh -huh. está mu mucho mejor contado.
2: Y crearon una historia tan profunda que, que, que hicieron sí. un DLC standalone, ¿vale? una expansión, como sí. las, un juego aparte con, con todo lo que contaban. Sobre una parte del tiempo del juego que se llamó Torna de Golden Country o algo así. Sí. Mm -hmm. O sea que. Eh, ¿Qué me ibas a decir, eh, ¿e Inercia?
0: No, que, que, que sobre Había dicho detallitos que conectaban. Al final eh, hay más detalles <risa> de, de los que parece. Y, y realmente es eso: incidir en. en, 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 en lo lo he inspirado en, en los buenos shonen que está en el tema de, de las secuencias sí. que al final es casi como ver un, un sí. buen anime y, y la verdad es que muy muy bien, sí. y bueno, hay que decir que cuando ya tienes, has desarrollado todo el sistema de combate y, y ya eres capaz de combinar uh, los diferentes personajes sí. y Haciendo que las, las, y creando las diferentes esferas para luego destruirlas todas es una gozada
6: absoluta
7: el sistema de combate de este juego es una genialidad en el sentido sí, sí, de que absolutamente, tú juegas al primer Xenoblade y dices con el sistema de combate, ¿qué curra está? Eh, juega al Chronicle X y dices, coño, el sistema de combate es una evolución así, que guay, la, la, las sinergias con los compañeros y tal, pero es que cuando ya llegas a este eh, Xenoblade el 2, las sinergias de los personajes, no, de los players, cómo tienes que ir eh, combinando para romper esas esferas, cuando por fin consigues hacer clic y comprender realmente el sistema de combate, es súper divertido. Yo creo que pocos JRPG hay que me han entretenido tanto en su sistema de combate como este.
2: Y lo más importante del título... Os pregunto, eh. La pregunta importante, lo relevante, o sea, lo que realmente pesa sobre el título que es ¿Paira o Mitra? Paira. A, a ver, mira, me la voy a jugar y voy a decir que
0: Rafa prefiere a Mitra. Da igual. Porque ¿Por eh, volveremos a estar en no está en eh, de no, es, es como un feeling que tengo de los diferentes personajes que, que te acaban. que te acaban gustando.
2: ¿Y eh, eh, tú qué has elegido? Eh, yo, igual. Igual que quién, que Soma o que yo.
0: Debería contestar sí y callarme. Exactamente. <risa> Exactamente.
3: Exactamente. Eh, Exacto. Me ha gustado. Mira, más. Me lo voy, los a
0: comentarios, voy a contestar Neuma.
2: la sí, venga. Los comentarios, en los
0: comentarios, recordar:
2: Team Pyra. Por, Team por Paira, favor, Team Pyra. Eh, venga, <risa> siguiente, <risa> siguiente juego: ya no Moniz, Monolith, Soft, pero sí Monolith. <risa> Sombras de guerra. Eh, bueno, ¿quién ha jugado a Sombras de Guerra? So, eh, Yo, la segunda parte de Sombras de Mordor, cabe decir.
0: Eh, me gustó bastante menos que Sombras de Mordor. Hmm. Eh, se nota que ahí Warner eh, la metió hasta el fondo con el tema de la progresión final hmm. y cómo pretendía monetizar el juego. Uf, qué y mal. Aunque, y aunque al final lo, lo apañaron. Lo apañaron, y, sí. Sí, pero, lo, pero al final una cosa mal cosida.
2: Sí, sí, eso, eso exactamente.
0: Y, y verdaderamente se nota y, y es una lástima porque había muchas cosas que mejoraban bastante del 1 pero al final la, sobre todo la parte de los últimos asedios se hacía bastante coñazo y se hacía bastante coñazo, coñazo con el juego corregido, ni me quiero imaginar
6: si no, me... cómo era yo no, yo, yo no, no sé en qué cabeza cabía meter eh, eh, microtransacciones eh, en un juego de, 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 un joder. Es que no, no entiendo, tío. Hmm. Hold my beer,
2: sí. dijo uno allí. Ya ves. <ríe> eh, venga, sigamos. Eh, de Studio traía eh, la segunda Uf. parte de Project Cars, Project Cars 2, eh, que estamos a punto de la 3 ya, por, 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 por cierto. Eh, bueno, ¿quién le dio a Project Cars 2? Pues no somos mucho de coches Vamos a ver si somos mucho de coches Porque en este mismo 2017 Polifony Polyphony, que, que a Polifony le cuesta un poco Nos trajo eh, Gran Turismo Sport Ojo que Gran Turismo Sport No es lo que hoy en día a lo mejor ¿eh? es Cuando salió Digamos que no estaba tan completo Pero sí que es un gran título No sé si de la generación Pero un título a tener en cuenta ¿Alguno le dio Gran Turismo?
5: El juego eh, salió al principio muy, muy castigado por, por, fue muy castigado por la gente, ¿no? Porque mm. tenía escaso contenido, o sea, tenía poco contenido para el multijugador y cero para, mm. para, para jugar eh, sí. offline. Sí, sí. No carecía de toda la, bueno, toda la campaña, que es un, un gran turismo canon. Es cierto lo que comentas, que el juego ha ido mejorando, es verdad que en los últimos mmm, años yo he ido dándole menos cuando ha ido mejorando claro. eh, por motivos personales, pero el juego ha mejorado bastante y la verdad es que tiene mucha comunidad eh, detrás, siendo un juego eh, que bueno, no hemos comentado nada del Project Card 2, pues está un poco desquistado. Pero es cierto que el que el Project Card 2 como a día de hoy creo que como un simulador se semi-serio en consola es la mejor opción que hay pero la comunidad que tiene Gran Turismo por detrás pues lo hace eh, ser al final pues un juego donde siempre vas a encontrar gente y te vas a poder cabrear cuando te te guarren online <risa> sin ningún problema
7: de la forma dice lo de simulador serio si sí te digo que en un principio la idea de Polyphony era que Gran Turismo Sport fuese un poquito más serio de hecho con regla un poco así para castigar a la gente que hiciera locura de y sí. de contraria, de chocar con otros coches y tal. Uh -huh. Pero al final también ellos tuvieron que hacer los juegos un poco más, un poco más suaves, ¿eh? Porque la gente uh -huh. en consola no tiene tanto esa cultura de, de los racing como en PC. Y ellos mismos también como me iban viendo contenido, han intentando ajustar un poco esa simulación con, con un poco de tono más arcade. Uh -huh.
5: Pero seguramente eso eh, también viene un poco dado porque el sistema que idearon pues eh, funcionaba como la mierda. O sea, quiero yo, decir, al final, yo, A ver, eh, yo, te digo
7: que yo no llegué realmente a, a jugar, en, o sea, no lo profundicé, pero sí tenía gente que, de, que me decía que si había intentado basar mucho en e-racing, e la hora de, de la forma de afrontar las competiciones dentro de Gran Turismo Sport. No sé hasta qué punto ha sido, porque como digo, yo realmente no llegué a profundizar pero sí tenía gente que me decía que, que eso que se basaba un poco en, en esa idea de, de ir racing
2: terminamos 2017 y para no perder para no perder ritmo vamos con, con lo primero que vamos a hablar de 2018 Bueno, Rockstar se ponía manos a la obra, pues qué sé deciros, cinco años antes, seis años antes, posiblemente. Nos traía por fin en 2018 la segunda parte de Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, un juego absolutamente enorme, grandioso, mucho crunch y mucho todo lo que tú quieras. Y pero se sacan unos juegazos de la manga que de estos que hacen época. ¿Quién me cuenta algo de Red Dead Redemption? ¿Lo habéis jugado? Estamos to estáis, estáis todos baneados, o sea.
0: Sí, si hablo
6: yo, eh, no voy a dejarlo bien. <risa> es, es, es mi gran pendiente de, del 2018.
2: A mí me, me, me robó muchas horas, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que con todos los juegos de Rockstar me pasa igual, ¿eh? Me encantan. Me encanta prácticamente todo de los juegos de Rockstar. Pero me. Me, me pierdo. O sea, me pierdo. M me pongo a hacer tantas cosas. Quiero hacerlo tanto todo. Que, que me pierdo el interés por lo principal y es algo que nunca me gusta, no es una cuestión del juego, es una cuestión mía ¿eh? Eh, y además yo lo compré de salida con su este es el primero que vino en todos Blu rays, el primero uno para instalar y otro para jugar como, como los peceros de la antigua Busanza y, y le di o sea hacer cazas perfectas, todo, hacerlo todo perfecto pero luego, realmente, la historia principal me... me daba igual. me Estaba por jugar, no por por la historia. Son a ver, eso.
5: El, el juego, aparte de ser un, un mundo abierto, ejemplar y, y vamos, es mastodóntico, eh, tiene, a nivel narrativo, la historia está muy bien contada, una historia mucho más, más personal, ¿no? y más, más centrada en las relaciones del grupo que podría ser, por ejemplo, GTA V, o el primer Red Dead... Mm. Eh, lo que pasa es que al final, para mí, pues, eh, tiene una parte del juego un poco que, que la lleva un poco a rastro, así que el sabor que te queda no es todo lo, lo bueno que, que apuntaba, ¿vale? Mm. Para mí, personalmente. Mm -hmm. Pero sí que es cierto que como como vamos, como vamos el siguiente título, de, o sea, el título de Rockstar que viene después de GTA V y tal, pues mm. es una evolución palpable y el mundo... El mundo es, es mm, increíble, mm. súper lleno de cosas, y bueno, dentro de la temática, eh, pero sí, un montón de cosas y, y vamos, es mm, un juego que te, puede, vamos, que te puede durar una vida.
0: Es un
2: pozo de horas también, ¿eh? es una brutalidad. Bueno, eh, repetimos siempre, esto es nuestra percepción, tampoco ¿eh? pero es, está claro que será uno de los juegos que se recuerde pues, en, en, muy arriba en esta generación. Quizá como el siguiente, volvemos a Capcom eh, 2018, se casca, por fin en sobremesa, es eh, aún Monster Hunter World
6: Pues sí, este es sin duda el verdadero salto definitivo en lo que es una saga para Capcom Y es, es que Monster Hunter World venía de, de portátiles y de un acabado completamente de Playstation 2 para darle un salto a, a la nueva generación y, y de qué manera. O sea, al fin notabas que, que había ha habido una, una evolución completa y es que lo, lo, lo cambia todo para, para la saga. Para empezar, eh, cacerías mucho más grandes, mapas abiertos completamente, o sea, bio, biomas que, 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 se, que se fusionan y cambian. uff eh... Perdimos, eso sí, el, el sistema de, de habilidades de, de algunas armas o de, o de técnicas de caza del de Monster Hunter de, de 3DS y de Switch, pero a cambio ganamos muchísimo más en, en amplitud, en, en, en enemigos a, a cazar a los monstruos. Uf, eh, y, y qué decir, decir de esa expansión que, que había hace poco, con, con todo el, el rollo de, de, de la nieve y los enemigos adaptados a ese bioma, y, y los supermonstruos, y las satelitaciones que, que van metiendo. Hace poco han metido al Alatrion, que es un, un, un bicho avernal, multi multielemental, y que tiene, sobre todo, muy importante, a la comunidad contentísima. Un juego que ha generado más comunidad que nunca dentro de su saga. Es, es un juego revolucionario dentro de, de, de su saga y el que ha hecho... Que Capcom en esta generación termine de despegar lo, lo que lo que le hacía falta. Mm. O sea, mm -hmm. Para mí es, es una revolución total en, mm. el, en lo que es Monster Hunter. Y es uno de los grandes culpables de, de que me perdiese alguna que otra cosita exacto, de, de 2018. ¿Cuántas horas,
2: cuántas horas la habrás a Monster Hunter? Entre las la, la
6: Llevo entre, entre do... Solamente empecé en llevo ya unas 500 horas. Mm. Sumando eh, PS4 serían unas 900 horas, hmm.
2: más o menos. Está bien, no, sea... no está mal. Todavía te falta alguna para los 1000, así que dale fuerte.
1: Vaya, si te pillo.
2: Exacto. Está Albert, está Albert, que creo que lleva dos. Lo empecé, lo empecé,
1: ¿eh? Y, y, Yo también. Mejor. Me junté con estos enfermos sí, sí. y dije, digo pero aquí no llego ni de no, no, ni no, muchísima no, no, broma, o sea, es que ellos iban por un nivel sí. que acababa de salir del juego. Y... Sí, sí,
2: esto era, era fenómeno wow, hay todos ahí muy fuerte. No, sí, sí, posible, sí, no, posible.
1: No, me, no me vi capaz de llegar donde estaban y hmm. lo abandoné. Bien, bien,
2: llevamos buen ritmo, cuidado con el siguiente porque puede ser que perdamos todo el ritmo. ¿Qué estará haciendo Santa Mónica? ¿Qué estará haciendo Santa Mónica? no Decíamos al principio, al principio avanzada la generación. Santa Mónica con que está, Santa Mónica estaba haciendo un God of War. Estaba cascándose un God of War que le iba a dar la vuelta a la franquicia de cabo a rabo. Un título... Bueno, venga, ¿quién, quién me cuenta cosas de God of War? ¿eh? Quién, Uf, habla? ¿Quién abre? Ma madre, madre mía. Que yo sí. creo que lo hemos jugado prácticamente todos, imagino.
6: Es... es... Es el, eh, destruir God of War y, y levantar algo, le, levantarlo por completo de nuevo, mm. a hacer algo nuevo y es llevar a Kratos a otra mitología para empezar sí. la historia mm. <ríe> y cambiando su jugabilidad, incluso mm. cómo se mueve, mm. y pasar de llevar esas espadas del caos a, a un hacha. Mm. ¿Y, y, qué, y qué, qué manera es? es Qué jugabilidad y cómo, cómo te mueves con ella. Es, es mm. in, increíble el, el, el buen trabajo que hicieron. Es, es,
2: es el ejemplo más práctico de cómo hacer que una franquicia que ha funcionado durante mucho tiempo y empezaba a mostrar sí. flaqueza porque es un género: el Gozo cuando antiguo, el Hack and Slash. Por, si se quiere eh, Estaba empezando un poco A a, a, a oler de a decaer Y porque eh,
0: Ascensión no estaba a la altura eh? no, 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 para, no, para nada,
2: para nada. 3, es un, 3 es un juegazo increíble Lo que pasa es que eh, Creo que justo a tiempo Sin sacar un, un juego Un 4 que hubiera sido a lo mejor eh, Demasiado la debacle De, de la franquicia se, se metieron en un proyecto, ya sabéis que Santa Mónica tenía un proyecto que se llamaba Seven. ¿Cómo se llamaba? El proyecto Seven... el proyecto que le tiraron a Santa Mónica al suelo. Ay, no me acuerdo. Sí, era
0: el proyecto este de ciencia ficción, que sí, era sí. el equipo de. del de, de que luego ha hecho el, el Star
2: Wars. Sí, exacto. Pero no me acuerdo, ahora como se me ha ido el nombre de la cabeza, era Seven no sé qué. Bueno, repescaron la licencia God of War dándole esa vuelta en cuanto a la jugabilidad, sobre todo, cambiándolo de universo y dotándolo de un. La historia de God of War siempre ha estado bastante nutrida, sobre todo personajes, pues dioses, semidioses y demás, pero. La narrativa de God of War tampoco nunca ha sido nada, nada para, para echarse las manos a la cabeza. Y en este salto cualitativo que le han dado a la franquicia, pocas pegas se le pueden encontrar a un título que para mí ha sido maravilloso.
6: Sin duda. O sea, la relación. dale.
0: No, no, iba, seguramente iba a decir que. que... A mí me parece que, que básicamente, es, antes lo habéis dicho, lo ha dicho Son, eh, destruyeron God of War y lo volvieron a montar. ¿no? Eh, desde sí. una perspectiva quizá más alejada ¿no? al respecto de qué significaba o qué significó. Entonces, este es no, no es un reboot porque todo lo que ha pasado ha pasado, pero, pero realmente se da un salto hacia adelante en el cual se ve todo lo que ha pasado desde una perspectiva diferente, a través también de la relación de Kratos y, y su hijo qué buena es, tío Eso es... Y, y realmente está muy muy bien tratado sí incluso quizás los problemas de guión tiene, entran dentro de la lógica de la mitología además se nota un cariño bestial por la mitología, han tenido que profundizar bastante y han tenido que ir tocando diferentes cosas ¿no? para, para incluso ver algunas eh, figuras de la mitología eh, para que fueran cuadrando. ¿no? Y, y aparte de, de tener, yo creo que, dos momentazos absolutamente descomunales, eh, uno para mí es el final, bueno, Porque fíjate, fíjate. Si algo se ha especializado Increíble. Eh, Sony en esa generación y es bastante curioso, uh -huh. es por, por, por la sutileza, quizás, de, de algunos de sus finales. No necesita ser excesivamente bombastic, ¿no? sino que, eh, igual como en uh, Horizon Zero Dawn, uh -huh. eh, algo que, que tú puedes ver y que casi ni te darías cuenta, de. bueno, es que esto es un spoiler del final y dices porque no tiene ningún sentido cuando mm. juegas y, y te notas todo ese viaje que mm. has pasado y todo lo que encierra ese momento, te das cuenta de, 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 de cómo se cierra el círculo, ¿no? Mm. Y, el, y el segundo momento que es, yo creo que imborrable es cuando, para no entrar en spoilers, cuando vuelves a tu casa sí. a conseguir algo. Sí. Y, y bueno... Eh, es absolutamente increíble
2: no, no me quiero extender mucho pero se repite hasta la saciedad pero es uno de los detalles seguramente de la generación o sea eh, el, el plano secuencia vale que usar todos los trucos que se han aprendido eh, no solo Santa Mónica no otras compañías o sea trucos para, para tiempos de carga y demás se han usado desde tiempos de hace mucho tiempo pero eh, Quizá el Summon esté aquí y es que utiliza todos los trucos que conocen de todas las compañías, de todo lo que se ha visto en los, en los juegos para hacer ese plano secuencia del que tanto se habló eh, con God of War y que el juego no pare nunca, nunca para, o sea, es una cosa demencial, que sí, que te comes una supercarga al principio, lo que tú quieras, que las transiciones, que el, el Yggdrasil, todo lo que queráis, pero el juego está... Ese es el cariño por, por, por la industria y, del videojuego. Y, y
0: también es el hecho de, de que te obliga a estar concretos Kratos, ¿no? a las duras y a las maduras. No, sí, sí. no, no te permite ningún respiro, no uh -huh. te permite ir a otro personaje o a otra historia uh -huh. o a contarte alguna cosa que esté fuera de... De, de plano, ¿no? Uh -huh. Tiene que mantenerse en esa relación. Porque esa relación entre, entre Kratos y su hijo es la base de todo.
3: Uh -huh.
0: Y una cosa que me gustaría destacar del juego, aparte de ese sistema de combate, que yo creo que está magníficamente llevado, uh -huh. es el tema de las Valquirias. Uh -huh. uh -huh. y, y el tema de las Valquirias es una lección de diseño del videojuego uh -huh. en el sentido en el que enfrentarte a cada una de las Valquirias hace. Que mm, vayas entendiendo cómo enfrentarte a las siguientes. Y van. Y aunque sean similares, te van proponiendo variaciones. Hmm. Y es cuando las has derrotado a todas. Hmm. Cuando por fin estás listo para cargarte a la matriarca, ¿no?
2: La reina Valkyria, y, y, su y, puta madre. Y, y,
0: sin, y, sin, y sin haberte las eh, haber ido a por las anteriores. Prácticamente no tendrías oportunidad. Pero como ya conoces, porque esa última Valquiria tiene prácticamente todos los movimientos de las otras ¿no? Sí. entonces te ha servido como de tutorial para enfrentarte
2: a ese combate tiene, bueno, tiene el movimiento mojada. de las otras y de su puta madre también lo tiene <risa> <risa> es, es, es ese, ese enemigo que siempre te falta para conseguir el platino Ostras, un par de días y, ahí viene y,
0: ¿eh? y quizás, el, quizás el, uno de los problemas es que creo que en dificultad normal está bastante bien medido en uh, hard, creo que lo que sería la rama principal está muy bien medida, pero hay algunas cosas secundarias que se dispara mucho a la dificultad. Y yo creo que quizás es su debe el, el ah, conseguir sí. que, que sea un nivel de dificultad equilibrado en la posible
2: mm. secuela. En difícil, el Mufel, mufelheim o sea, el, los retos son, sí. son agua, ¿eh? son. Bueno, 2018, uno de los asteriscos que se pone en este 2018, God of War sin duda, con Santa Mónica, y seguimos con más. Vamos a cambiar de género, de registro, totalmente. Uno de los fenómenos de esta generación eh, es eh, la PlayStation, o sea, la, la VR, la realidad virtual, la implantación, bueno, ya sabéis. Eh, todas las gafas que han salido Incluso PlayStation con su PlayStation VR eh, No sé si habíamos dicho en, en anteriores años Algún título de PlayStation VR Pero aquí está uno de los títulos de, de, de realidad virtual Que es Beat Saber Sabréis todos más o menos de qué va el juego Es un juego musical, rítmico, de movimiento Que hace las delicias de... Todo el mundo que lo juega y que lo prueba, porque realmente es una maravilla, muy divertido. ¿Qué me contáis de b Saber? Que eh, alguno lo tendréis o estaréis ahí quemando calorías con él. ¿Soma?
7: Eh, hombre, claro, quemando calorías, y sobre todo en verano, ¿sabes? Que, hombre, claro. Que se, sufre de, hmm. se sufre de lo lindo. Hmm. Eh, es que la definición que has dado es perfecta: juego rítmico, puro y duro. Eh, vamos a hacer quizás. Eh, no es un dents no dice no es que está bailando pero se intenta un poco un poco hacer eso un juego en el que realmente eh, o sea, nos van viendo una serie de cubos ¿vale? que, dos colores que tenemos y con, con un controlador en cada mando el move en el caso de PlayStation uh -huh. los mandos de las Oculus en el uh -huh. caso de que tengan la Oculus no las de la Lenovo digamos que tenemos que ir como con una especie de sable láser cortando en una dirección determinada uh -huh. eh, cada cubo al ritmo de la música. Eh, para mí es un juego que, dentro de su simpleza, mejor aprovecha las capacidades de la VR, uh -huh. porque lo que estamos eh, siempre haciendo es ver cómo esos cubos vienen hacia nosotros desde, desde el fondo de la pantalla, y nos van comiendo. Uh -huh. La generalidad aquí está en que el juego, conforme tú ya vas subiendo de dificultad y tienes, por supuesto, muchos más cubos que cortar, lo cual hace que rítmicamente sea mucho más eh, completo, uh -huh. llega un momento en el que también te obliga a moverte dentro del espacio, porque hay como una especie de muros a los cuales tenés que esquivar hacia un lado, hacia otro, agacharte. Al final, eh, el juego... Te, te mete dentro no solo de, de la música del juego sino de, de, de ese entorno VR y realmente se disfruta mucho yo creo que, que es como digo dentro de la simpleza pocos juegos mm.
2: aprovechan tanto la, las capacidades que tiene la realidad virtual como esta mm. vamos con el siguiente Insomnia Games Ahora Qué fuerte, vino 2018, Spider-Man. ¿Quién comenta Spiderman? Pues un gran juego,
0: ¿no? Sí. Es el, yo creo que se demostró Insomniac que que podía hacer un juego de, de superhéroes, eh, por lo menos que, que fuera capaz de mirar tú a tú a los que había hecho Rocksteady, sí. en los cuales evidentemente se fijó
2: muchísimo. Sí, bueno, sí.
0: Sí. Y, y realmente eh, yo creo que tiene dos virtudes. La primera de ellas es que el combate es divertido, que es algo que quizás en, eh, en los Batman a veces eh, cruzaba esa línea entre divertido y frustrante. Y este es más fácil, pero al mismo tiempo es más asequible y más disfrutón, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí. Y el otro es el traversal por la ciudad, eh, creo que es perfecto en sí. ese sentido en cómputo global eh, no lo pondría a la altura de los mejores Batman pero desde luego es un un juego muy muy divertido y, y que ha demostrado pues, también que, que Insomniac eh, tenía entre manos la capacidad de hacer triple A de millones y millones de, de ventas uh -huh. así puedo reivindicar otro juego de Insomniac que es el Sunset of the Drive que creo que quizás es el más redondo que haya hecho durante esta generación uh -huh.
2: De bueno, hecho, y, y, y el remake claro de, que el, ¿el
0: remake de cuál? del Ratchet, ah, bueno, del Ratchet.
7: Claro. Dime, soma. que ha dicho lo de no, que eso, que ha dicho lo de Sunset Overdrive y claramente casi es un poco prueba de concepto de, de lo que ha evolucionado hasta este uh -huh. O sea, cuando tú juegas Sunset Overdrive te das cuenta de, de que esa movilidad que te da esa forma de, de gestionar todo eh, y luego vas a, a Spider-Man, ves que eh, muchas ideas estaban ya ahí. O sea que Sunset Battle pasó un poco desapercibido, ¿no? Pues es un juego que salió en Xbox y que no se dio tanto bombo, más allá de aquel eh, doblaje, ¿no? De, ¡oh, lo doy Pero yeah. si profundizabas en el juego, el juego realmente era muy bueno. Y yo lo que sí quiero decir también de Spider-Man es que eh, realmente capta súper bien esa esencia del personaje, ¿no? Con ese sí. humor, esos chascarrillos que va soltando. Sí. entonces, incluso cuando estás jugando cuando escuchas cualquier cosa lo estás pasando bien no solo en los jugables, sino también en los diálogos que hay, en las situaciones que se van dando mm. y, y lo ha dicho también súper bien Susa creo que ha sido Susa o, o no estaba muy pendiente perdón Susa, Susa, eh, sí. lo, lo que es eh, recorrer la ciudad es una gozada para
2: sí. el,
7: eh, está hecho mmm, como hay como ciertos automatismos, como podrías tres, por ejemplo, cuando en un Assassin's Creed eh, vas haciendo parkour. Aquí eh, en Spider-Man se ha posicionado un poco ese automatismo para que el juego sea fluido, pero tienes realmente una, una satisfacción recorriendo la ciudad, tanto con las propias redes como cuando vas escalando, eh, saltando de edificio en edificio, que te sientes realmente que, que eres Spider-Man en este juego. Sí,
2: poder. sí, sí.
1: Es que tiene viaje rápido y no... No lo usas. No Yo lo usaba algo. para ver las cuatro animaciones ah, claro, que tiene las transiciones,
2: algún, sí, sí, yo también.
1: Algún guillito, sí. alguna coña, ¿no? Mm. Pero ya está, o sea, a partir de ahí ya te, te ah, recorrieron la no. ciudad.
0: No. Sí, sí que qué caso. mejor cosa se puede decir de eso, ¿no? Sí, que sí. El, te planteen viaje rápido y, y no lo, hagas, y, no lo y, no, y te niegues, porque dices, es mucho más divertido ir a, 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 como el trepamuros debería ir, ¿no? y ganando momentum y velocidad y pudiendo correr por las paredes en ese sentido, es un juego impecable
5: es que básicamente tampoco dejas escapar casi ningún combate, porque al final como bien ha comentado Suzaku, al ser la diferencia con los Batman, sin llegar al nivel de los mejores, spider-man al final se, se es un personaje digamos más, más acrobático, no y, y pues lo hace más los combates más espectaculares, también eh comentar que si no recuerdo mal también tiene o sea, como respeto a, o, o guiño a la a la licencia y a Marvel y tal también tiene el cameo de los cameos ¿no? el cameo de el cameo pues el cameo típico de, de Marvel no tiene también la aparición si no recuerdo mal sí de... sí
0: claro
2: tiene
1: sí, 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 sí. Claro, sí que sale sí. Uh -huh. sí sí tiene un montón de cameos de,
2: de, del mundo Spiderman bueno seguimos eh... El siguiente, Tetris Effect. Eh... ¿Quién, ¿Quién ha jugado Tetris Effect? Porque yo, yo solo lo he probado una vez en Barcelona, en la Super R, mm. y, y está muy bien, pero nunca he tenido oportunidad de darle fuerte.
0: Pues eh, Tetris Effect es, es una pasada, eh, porque básicamente es, es Tetsuya Mizoguchi en, en esencia. ¿no? Mm. Y a los que nos gustan sus superlocurones, es básicamente otra operación maestra de, de sinestesia. Y poco más hay que decir, es una es un Tetris de los mejores con unos añadidos muy, muy buenos y además eh, a nivel audiovisual es una pasada. Y, y bueno, hemos hablado antes de VR, eh, el, bueno, jugar red en VR, que prácticamente parece un juego pensado para VR, pero uh -huh. lo he hecho muchísimo muchísimo antes.
3: Uh
0: -huh. y, y el nuevo nivel que, que se sacaron de la manga, que es absolutamente descomunal, es eh, yo creo que el gran ejemplo de, de una persona dedicada casi en cuerpo y alma a la sinestesia y al, uh -huh. y al juego arcade. Uh
2: -huh. El siguiente de Sabotage es tú. Final... Tu... Dime, dime.
0: No. Eh, no, no, al final solo
5: quería comentar eso, que al final es un juego que solo podría... Salir de, 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 del creador de, de Red y mm. Lumines y, y todo esto.
2: Decía Sabotas Studio con The Messenger.
0: Pues otro juegazo. Si no lo habéis jugado, por favor, tenéis que hacer dos cosas. Sí. Uno, ¿Jugarlo? pasaroslo, ver el ese, esa ruptura de juego que haya a mitad. Que le, da, que le da un cambio increíble a nivel artístico y, y también en cuanto a, a desarrollo. Y otra cosa que os pediría es que, por favor, cuando estéis en la tienda, intentad abrir el armario. Oh, ¡Qué y, maravilla! Tío. <risa> <risa> tío.
4: ¡Qué risa, tío! No y, hablad,
0: y hablad muchísimo con los diferentes sí. personajes, todo lo que podáis, porque mm, quizás quizás se permiten por el hecho de ser un arcade ¿no? el, el, el tener eh, esos textos que, que son tan absolutamente entre delirantes pero eh, extremadamente racionales, como es capaz de contarte un cuento, una paradoja eh, contarte una experiencia personal bueno, la verdad es que es algo que, que tenéis que, que probar si podéis porque, porque aparte de ser un grandísimo Ninja Gaiden es un grandísimo Plataformas. Eh, tiene un giro que lo convierte en otro estilo de juego, que no voy a decir para que os lo encontréis.
6: Y que y, y te, deja, te deja loquísimo. O sea, es que te, te rompe y te dices, pero bueno, ¿y esto? Madre mía.
0: Sí, sí. Además, y sobre me... todo. Sí. No, sí, no, dale, dale, dale. No, iba a decir que, que quizás de estos juegos que intentan ir a lo, a lo básico o también con esa, con esa aura de dificultad, eh, The Messenger está muy bien pensado para que no sea demasiado penalizador. Mm -hmm. no lo es, y claro. creo que es muy accesible, mm -hmm. pero al mismo tiempo es retante. Consigue ese equilibrio para que no, no te parezca que, que es imposible ni que sea demasiado fácil y está muy muy bien pensado todo tiene su estrategia eh, y, y pocas veces te vas a, a cagar en la madre que parió al mapa o a los enemigos y más bien pensarás que te ha faltado ese poquito de, de anticipación para hacerlo perfecto
2: el siguiente título Assistant World suena así que llevamos jugando juegos de Dragon Ball desde tiempos inmemoriales eh, ni soñábamos realmente con tener un juego de lucha con cara y ojos de, de los de Assistant World eh, para la franquicia Dragon Ball eh, el lo que ha supuesto Dragon Ball Fighters en cuanto a la comunidad de lucha, ya no solo contra, con la franquicia que ha sido un exitazo absolutamente brutal, sino en cuanto a, a, a la comunidad que se ha generado alrededor de él en todo el mundo, es absolutamente sorprendente. Dragon Ball Fighter Z, ¿hice?
4: Pues añadiré <coughs> eso de que, de que... Assistant World nos traía esta esta obra de arte con una banda sonora espectacular, una banda sonora increíble y yo señalaría de que uno de los puntos fuertes de este juego es que a, 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 aparte de que como has comentado de que se generó una comunidad a nivel mundial enorme entró directamente a, a formar eh, cartel de todas las competiciones de pros del mundo hmm. y, y, y atraer a, a masas y ser un espectáculo porque es un, es un juego, es, es, visualmente es un espectáculo para los sentidos ¿no? uno de los puntos fuertes que trae este juego, que es el que más señalaría es que tanto si eres un pro y te puedes dedicar a practicar y hacer cosas combos hmm. brutalísimos increíbles con la sinergia de los personajes hasta si juegas la partida con los colegas y no tienes ni puñetera idea de, de convear, el juego sigue siendo muy divertido de jugar y muy espectacular a los ojos es, es uno de los puntos fuertes, porque pone 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 en la mano de, del jugador casual, ¿no? De, de poder con un botón o, o con muy poco esfuerzo y conocimiento hacer cosas muy espectaculares a los a los oídos y a, lo, y a la vista y, y risas garantizadas sobre todo el alguna habitación que oda
2: a un hotel. Ahí vais ahí yo a eso que incidías, ¿no? Del aspecto del novato al, al pro el juego um, en cuanto a controles, eh, con muy poco te permite hacer absolutas burradas visuales, lo cual entra muy bien para, para el público generalista. Y luego está el pro player, ¿no? Ese que te hace un combo... Um, increíblemente loco en el que te baja una barra un personaje recordemos que es un combate, son combates 3 contra 3 y que hay, hay absolutamente locuras unas unas locuras que son increíbles, pero el título no necesita que seas un pro player para, para agradarte visualmente y sonoramente, además es que es la, es la serie es, o sea, la, las escenas de la serie Incluso mejoradas, ¿no? O sea, se le puede pedir muy poco más a un juego de lucha puro y duro, ¿eh? Ya no un juego o sea, de...
4: A, a los detalles estos de, de los guiños de, de hacer los, los dramatic finish sí. que meten escenas de, de la serie. O sea, hmm. todo. Han cuidado muchísimo el título hmm. y la verdad es que a día de hoy sigue siendo un top. y sí, 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 que sí. sigue siendo un juego Siguen que, saliendo... que aunque, no, aunque no tengan ni, ni papa de, de jugar fighting, eh, la reunión con los colegas y, o con los chiquillos y chatos de las partidas sigue siendo una pasada, mm -hmm. muy divertido muy mm
2: -hmm. bueno, vamos con el siguiente, otro de los grandes de ese 2018 otro de los esperados, Quantic Dream esta vez eh, con ese Detroit eh, Beacon Human que se presentaba tantos tanto tiempo antes eh, bueno, las particularidades de los juegos de Quantic Dream, a, a mí personalmente me parece me parece el mejor juego de Quantity, por lo menos con el que mejor me lo he pasado, ¿eh? mejor que con Heavy Rain y mejor que con eh, Billion to Souls. Eh, no sé si me queréis decir algo de Detroit alguno. ¿No? ¿No parece? Bueno. El mejor
5: juego desde, desde Heavy Rain. Tal vez sea mejor que Heavy Rain.
2: Para mí lo sí. Que pasa ¿eh? es
5: que, sí, el argumento a mí también me pareció, no sé, me gustó más. Pero bueno, al final por Heavy Rain pues tiene eso, que salió hace ya mucho tiempo y como que se ha quedado mucho en la, sí. en la retina de la gente. Uh -huh. Pero Detroit es un... Bueno, ahora que está en PC y tal, es un, una experiencia que hay que, hay que vivir. Uh
2: -huh. Y además es una historia que no tiene nada de nuevo, de toda la historia de androides y de la humanización de, de, lo, de la robótica y demás, pero sí que le da el tener tres protagonistas o tres, eh, o tres jugadores, por así decirlo eh, durante la aventura, te hace tener muchos más puntos de vista de esa temática y a mí, sinceramente, el juego me gustó no, como digo yo no lo pondría como juego de la generación ni muchísimo menos pero sí que cuando recordemos esta generación, pues es, este juego estará estará ahí ¿Seguimos con la segunda parte de Wacamele, eh, drinking Drinkbox drink Studio?
0: Eh? Un estudio a reivindicar, la verdad, ¿eh? mm. porque por lo general ha ido sacando joyitas y, y joyitas. ¿no? Y yo me acuerdo de que uno de los primeros juegos que tuve en Vita era el Mutant Blobs. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, creo, el Mutant Blobs from Space... Y era un plataformas muy, muy apañado y muy imaginativo.
3: Uh -huh.
0: y, y, bueno, la verdad es que con ese Metroidvania que se cascaron al prácticamente al inicio de la generación, que es el guacamele, es muy, muy disfrutable y era un homenaje a, a los Metroidvania y a los videojuegos en general, ¿no? Uh -huh. Con un montón de guiños. Esto era como una vuelta de tuerca, ¿no? Y, y quisiera reivindicar otro juego casi olvidado, olvidado de Dreambox Studios que también salió para, Vida, para Vita, que es el Severed, que salió en Switch también y que quizá peca de ser demasiado corto, pero es también muy, muy reivindicable. Uh -huh. Y este es un estudio que también hay que creo que hay que seguir con atención porque se marca pequeñas joyitas uh -huh. que tienen mucho encanto.
2: Siguiente, Return of obradin que este también lo has jugado tú. Sí.
0: Y, y bueno, pues interesante plantearlo más que nada por, por lo excepcional ¿no? de la propuesta de, de Lucas Pope. Mm. Eh, es una persona que prácticamente lo hace todo, eh, desde el diseño artístico a la programación, pasando por la banda sonora. Eh, pegó el pelotazo con el Paper Please. Sí. Que también es un juego muy, muy recordado. Y aquí, pues básicamente, creo que es esos juegos relativamente fallidos, pero con algunas ideas que te vuelan la cabeza. Y este es uno de ellos. Porque el, el con un planteamiento tan simple de meterte dentro de una historia en la que vas viviendo diferentes flashbacks no de qué ha pasado en dentro de un barco y vas investigando las diferentes muertes y al final tienes que relacionar eh, esos personajes que tú ves con, con los documentos que tú tienes del barco. Uh -huh. es, eh, está hecho de manera muy, muy brillante. Hay algunos eh, puzzles que te hacen pensar fuera de la caja, ¿no? Uh -huh. y, y realmente eh, es un juego muy, muy interesante. Uh -huh. Quizás eh, no llega a ser redondo, pero tampoco le, fa le hace falta. Y es un, una aventura, iba a decir gráfica, no, pero una aventura de misterio, puzzle, resolución de enigmas, que es muy interesante.
2: El siguiente seguramente será uno de los mejores juegos para PlayStation VR, por lo, por lo digamos, inventivo, no, por lo, por lo que aprovecha el sistema. Para un juego que no es primera persona ni, y, y, sin embargo, se siente realidad virtual eh, puro y duro. Astrobot eh, Rescue Mission, que a mí me voló la cabeza. O sea, es el juego que me hace comprar una PlayStation VR. ¿Quién me cuenta?
5: Sí, eh, Astrobot es bueno otros, eh, un compañero que leí
2: Dale, dale, dale. Eh, bueno, dale.
5: Eh, a mí me parece un juego delicioso que vamos, te, te obliga a, a ir incluso moviéndote también en el espacio, buscando un poco por dónde puedes meter la cabeza en todos recovecos. Y vamos, es un juego que, que podría haber firmado perfectamente Nintendo y es un juego que podría haber funcionado perfectamente también eh, sin VR, porque el valor del juego como plataformas es eh, innegable. Y bueno, creo que es una saga que en los próximos años veremos eh, volver, no sé si únicamente en VR o, uh -huh. bueno, además de la demo técnica esta para, que vamos a tener en PlayStation 5, pues, igual también, haya, eh, bueno, uh -huh. eh, utilizar la licencia para, para, licen para juegos más convencionales.
2: Uh -huh. Sí, ahí tiene, hay potencial ahí, ¿eh? uh -huh. El siguiente, suena así. Bueno, eh, para Switch sale en este 2018 Super Smash Bros Ultimate. Una mm, revisión, si se quiere, del Smash, Super Smash Bros que salió para Wii U. Pero, pues, con más personajes, más y mejor, ¿no? Como diríamos. Una adaptación de un juego que en mm, Wii U funcionaba, lo que pasa es que Wii U, pues bueno, las ventas que tuvo Wii U las sabemos cuáles son. Y que le viene mm, como como uno de los grandes a Switch, le viene que ni pintado. Es un juego eh, divertidísimo. Muy pocas pegas se le pueden sacar a Super Smash Bros. Ultimate. Mm, no de nivel competitivo, obviamente, porque no puedo hablar. no, no, no sé Pero jugablemente es o sea, divertidísimo y, y profundísimo.
6: Poco, poco se, puede, se le puede achacar al que es, junto con Melel, el, el, a día de hoy, el mejor es Super Smash Bros. Y es... No solamente como juego dentro de la saga, sino como homenaje a, al mundo de los videojuegos. Mm.
2: Ahora y es cuando es vienen que... los del Brawl y te dan una paliza Skin, ¿eh?
6: Brawl, me, en fin, me, me, me voy a callar. Pues no me atreveré con el melee, porque mm. eso sí que es talibán puro y duro, pero sí. no. Mm. Lo, que, lo que ha logrado aquí Masahiro Sekurai es un trabajo increíble: mm. es amor al videojuego aunando casi lo mejor de, de, de cada casa durante todo entre, durante toda la historia del videojuego, mm. tanto a nivel de música, como como personajes, eh, extras yo creo que va a ser completamente difícil superar esto en la, es en muy la siguiente complicado, entrega ¿no?
0: muy complicado, muy complicado
6: más es, más es que tiene el plantel de, de, de usadores más amplio que ha existido nunca en Super Smash, que es mm. A fi cuando finalicen ya los últimos DLCs, 88 personajes, lo cual no es poco. 88 y, personajes. Y 88, y cada uno completamente diferenciado uno de otros sí. eh, en su forma de jugar.
2: Que yo diría Sonic, y... Bayonetta y Joker, y 85 más.
6: Sí, y encima Bayonetta, ¿sabes? Está Bayonetta la mierda. Está... Bayonetta madre mía, está, 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 está floja,
2: ¿eh? está floja. Bayonetta. <ríe> y. Maravilloso. Es un, es un titulazo. Es un, es un
6: titulazo, un titulazo. O sea. Hmm. Te, te, te puedes fallar un poquito en el online, pero luego a lo que es a jugar con y lo, jugar y lo que es la comunidad, increíble
2: seguimos, 2018 también Playground Games traía eh, Forza Horizon 4, eh, la tercera iteración de la saga en esta generación, porque salió el 2, ¿no? Salió el 2, el 3 y luego el 4, el 2 llegó a salir en One, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. ¿verdad? El 2,
2: 3 y 4. Sí, Eso que... es. Os digo, os estoy metiendo el patatón aquí, gordísimo. Vale, vale. Lo
7: no, pues es que pasa pues es que el 2 también sería un 3 Sí, sí, claro, que oh, es transgeneracional. Que es exacto, exacto. La, Ahí es donde estaba el La teoría. versión base del 2 de eh, One. El, el, el 3 es de vale, One mire, y mire,
2: el 4 mire. es de One. Forza Horizon 4. Cuéntanos tú, poeña, pues, ya que estás.
7: Pues, hombre, para mí es el juego de coches de la generación. O sea. Uh -huh. es, eh, es que eh, lo que hace Playground. ¿Es realmente amor por los por los coches? O sea, igual que, puede decir que en polifony eh, Playground es lo mismo. Eh, yo no sé si, si habéis jugado todo a, a los Horizon. En el fondo juego son juegos basados en festivales, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Y es que jugar este juego es un festival. O sea, directamente. O sea, es un juego que conducir es un placer porque encima no tienes música para aburrirte. O sea, ya igual estás corriendo carrera o simplemente moviéndote por su mundo que es una, una gozada, lo disfrutas. Los escenarios en todas sus iteraciones son buenísimos, pero es que la de este cuarto, además, es ya una brutalidad porque te han estaciones, de forma que es que no es lo mismo jugar en otoño que en invierno, que en verano, uh -huh. porque te cambia muchas veces la forma de jugar. Uh -huh. Y además son juegos eh, súper variados, porque ya no solo es que tú te puedes crear tus propios eventos en los que tú eliges el tipo de de coches que va a usar, si son deportivos, si son de rally, o sea, tú eliges eso, eliges qué tipo de carrera, sino que otros jugadores también lo pueden hacer hmm. y juega sus campeonatos. Entonces, realmente, el juego tiene muchísima variedad. Casi es un juego, no es infinito, pero casi, casi. O sea, si te gusta, tiene juego para meses y meses y meses. Y, y además, visualmente... Eh, lo que ha logrado Playground En este juego, teniendo en cuenta que en el fondo Es un mundo abierto Lo que lo que intentan transmitir eh, Yo creo que no tiene realmente Igual ahora mismo en consola uh -huh.
2: Venga, que estamos terminando ya 2018 Y nos quedará un año y medio Solo eh, Remaster por parte de SEGA Es EMU 1 y 2 eh, para, para Ponerse en antesala De ese, de ese futuro Semu 3 que vendría, Vicente
5: Sí, el juego está aquí por bueno un poco por, eh, por el peso que tuvo eh y 2 y la influencia que ha tenido sobre los 20 años ya de videojuegos que, que hay, porque hay la inmensa mayoría de títulos puedes encontrar influencias ¿no? de, de Semu que fue el, si no el primero que, que inventó ciertas mecánicas y el que las popularizó y las hizo mejor que, que han hecho otros juegos durante muchos años independientemente de esto, que queda más para, casi como un ejercicio de, de nostalgia, ¿no? Por ver, digamos, de dónde venimos. Eh, bueno, un port eh, bastante justito. y hmm. eh, Tampoco se, se gastó el esfuerzo, seguramente, por tema de, de recuperación de inversión.
2: Te veo benevolente, ¿eh? eh de te, traducirlo. Veo, te veo comedido.
5: A ver, eh, yo eh, rápido te cuento una cosa. Yo acabé Shenmue 1, que me vamos me me alucinó en su momento y pasó ya todo el tema que salió Sega, el negocio del hardware inocente de mí, dije, bueno, me voy a dejar el 2 para jugarlo y después me pongo con el 3 que al claro, final sí. lo que he hecho 20 años más tarde uh -huh. entonces el 2 yo lo he acabado hace, bueno, lo acabé antes de que saliera el 3 uh -huh. lo acabé pues hace un 7, 8 meses 10 meses, no sé, y el 2 me, pareció, o sea, me parece un escándalo de juego uh -huh. y es algo que creo que vamos, que todo el mundo debería de, de probar también de todos los intereses de cada uno pero vamos es un eh, dos, a pesar de los años que han transcurrido es un son vamos una obra brutal y una locura como fue el proyecto desde el principio y vamos es algo que no no se va a volver a repetir seguramente en 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 esta industria algo tan tan desorbitado
2: uh -huh. Para terminar 2018, uno de estos juegos que tienen largo, largo, larguísimo recorrido eh, Rare nos traía el Sea of Thieves que sigue en boca de muchos porque es uno de los juegos más vistos en Twitch y si no tengo malas referencias Yo no, no, no puedo hablar mucho de él, así que si alguien me puede contar algo La verdad
0: es que ha sobrevivido ¿no? y lo más curioso es que con el paso del tiempo ha ido ganando fieles Sí. Yo lo probé en un primer momento. Es de estos juegos que le ves el potencial, pero dices, no es para mí. Yeah, yeah. Eh, porque todo lo que es eh, ir solo a hacer tu aventura, digamos que estás seriamente handicapped. ¿cómo sería, cómo sería el, um, como si estuvieras lisiado, ¿no? Uh -huh. Es algo que se disfruta mucho más con los amigos porque pueden ver dos sitios a la vez para poder estar con el mapa y navegar o manejar ciertos aparejos. Entonces, eh, es un juego que se disfruta mucho más en compañía. Y quizás en un primer momento tenía un problema de, de contenido bastante severo, pero dos cosas. La primera es que ha ido aumentando el tema de contenido, aunque mayormente es estético, pero también le han le han ido poniendo pues historietas, quest, etc., y sobre todo ha conseguido un gran engagement a través de, el Game de redes sociales y de... Bueno, aparte del de Game Pass, que yo creo que es un, un pilar, el otro sería que es muy agradecido en, en los sistemas de streaming. no Y eso sí. también le ha, le ha permitido revivir unas cuantas veces y mantenerse ahí e ir creciendo poco a poco. Mm.
2: Bueno, terminado 2018 vamos a ponernos con 2019 2019 es, es, es una locura ¿eh? O sea, os, os pido os pido concisión porque hay unos titulazos de, pero grandísimos entonces vamos a intentar hablar de todos pero hablar en poco espacio de tiempo y empezamos con Front Software con el maravilloso Sekiro y Twice Has muerto otra vez eh, bueno, ¿quién la ha quién la dado más fuerte aquí a Sekiro? Porque yo le he dado ni lo he pasado, pero no estoy enfermo por él.
6: Me le pasa tres veces. Vale, pues ¿ves? vale. Ahí un
2: pues son Win.
6: Pues es para mí el, el juego que rompe completamente con todo el anterior de Front Software. Si veníamos de, de un Bloodborne Excelso, increíble, pero que sigue siendo un Souls, esta es la rotura completa. Y es un juego de, de espada contra espada, que es como se le imaginó el amigo Miyazaki hmm. y, y, y qué decir es infiltra la infiltración que casi puede darte un Tenchu traída a la, a la dificultad de, de un Souls hmm. y cómo el juego te, te obliga otra vez, más, mucho más que en un blo que en Bloodborne, a, a cambiar el chip y, y adaptar a su sistema de, de, de combate que está muy centradísimo en, en, en la contra, en la contra perfecta además no, no no es... Te penaliza mucho el, el, el cubrirte mal y, y no saber atacar cuando, cuando es debido. Es casi como, como una danza el cubrirte, cubrirte, hacer parry, parry y, y golpear. Sí. Y desde luego es uno de los juegos más exigentes de esta generación sí, sí. <risa> en su combate. De los más espectaculares además. Cuando llegas a, a dominarlo, cuando llegas a tener ese nivel que te, te, que, que te exige. Es completamente increíble ver Lo que eres capaz de lograr Y los combates cómo se desarrollan mm. Es una verdadera maravilla mm. Y Uno de esos juegos que, que, que más rompe Con lo anterior y además Te, te, te aporta esa verticalidad que, que tiene el juego porque la llevaron ninja y, y con la prótesis que tiene el juego Que es muy importante Poder moverte entre, entre los, eh, Por los tejados E infiltrarte Es, es el, el, el cambio completo y, y cómo trae el folclore, el folclore japonés me, mezclado con esta fantasía oscura que es el de mm. From, pues te da como resultado un, un verdadero juegazo. Mm. Y, y personalmente es uno de mis de mi top 5 de, de, de la generación, sin duda. Ah, mira, mira, top 5. O sea, top 5, sí, sí. Mm. Y. Como yo he dicho, yo como... ahí,
2: brevedad, ahí está, con <ríe>
6: Eh, eh. perdón pero no, no, que, no, es que, que, que me parece
2: muy bien hombre. que hay que hablar de lo que a uno le emociona, claro que sí no me fastidies, cómo no vas a hablar tú de From pero oye, el trailer aquel de 3 segundos que se veía el el, el brazo, el brazo, el brazo. ¿no? pocos trailers de 3 segundos ha dado tanto que hablar eh. pocos, pocos pero tanto.
6: Pero madre pocos, mía. madre mía lo que dio aquello <ríe> análisis que de habían, de una kanji, hora, si plan...
2: habían kanji detrás que decían que Buah, madre mía, y todo, oh, si ¿no? eso era un
6: kunai o no era un kunai sí, ¿qué sí, era sí, eso sí, sí, sí.
2: maravilla bueno, siguiente título, Capón de Vuelta 2019 eh, Resident Evil 2 Remake Ojo, cuidado porque son palabras mayores ¿eh? Estábamos hablando de uno de los grandes Clasicazos de la historia Del videojuego eh, con, con una con un vol Volverla a traer a la actualidad con, con bastantes cambios Y además le salió muy bien La jugada, ¿Quién me habla de Resident Evil 2 Vale. Bueno, pues
7: ya que nadie se anima, yo creo que puedo decir que es la definición perfecta de remake. Es decir, lo que Capcom hizo aquí, de coger un juego con 20 años a su espalda y lanzarlo acorde a lo que tenemos hoy día, eh, y añadiendo lo que, lo suficiente, ¿no? Lo vamos a decir, no es una, no es un remake fiel, puro y duro, también algunas cosas pero lo que lo que hace es una genialidad total. Vamos, eh, de nuevo demuestra que el re-engine eh, luce de escándalo en las consolas actuales, el juego es súper fluido, visualmente eh, creo que pocos juegos le pueden hacer realmente frente a, a este Resident Evil 2, una, una iluminación que es acojonante, y creo que tanto los que en su día jugarán al original como los que lo hayan descubierto ahora, eh, han encontrado ambos motivos para, para ver en este Resident Evil 2 Remake uno de los juegos de la generación. Hmm.
2: Siguiente, ahora al, al Hack and Slash con una de las licencias más longevas de, de, de Capcom, eh, The In My Cry, que volvía con esa quinta parte que ha hecho las delicias de, de muchos de los amantes del Hack and slash. Juego m, divertidísimo, con una variedad abrumadora en, en cuanto a hacker en el se refiere ¿Quién me dice algo de Devil May Cry?
6: Pues este juego es sin duda el que nos vuelve a traer el Devil May Cry clásico después de, de pasar por aquel juego de, del Team Ninja
3: ah,
6: y, 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 qué, y qué manera de volver qué maravilla uh -huh. volver a, a a tener a, a Dante y sobre todo al principio a, a, a Nero Sí. que ha recibido recibe en esta entrega un cambio bastante severo sí, sí. y no solamente por esto es un tema a nivel jugable y es que gana, gana muchísimo con la, con la prótesis que tiene ahora, por brazo y a nivel de combos y lo que puedes llegar a hacer gracias a esa prótesis es increíble y desde luego es un juego divertidísimo muy divertido que te, que, que te exige un buen nivel de combo y en que te la pasas tetísima
2: es o muy sea... muy divertido yo lo defino sí. siempre yo, a mí, a mí la, la palabra divertido es la que más me, me, me encajo con David Michael 5. me lo pasé sí, muy sí, bien sí, jugando sí. tiene muchos sí, defectos sí. tiene algunos defectos Me mejor sí, dicho pero defectos, muy sí. divertido sí. el siguiente suena así La tercera entrega de Kingdom Hearts, que venía de la mano de Square Enix Tetsuya eh, Nomura, la tercera entrega, pues es un decir, ¿no? Kingdom Hearts 3 no es la tercera entrega, es la octava o así. Pero después de muchos 1.5, 2.5, 2.8, por fin llegaba la, lo que prometían que iba a ser el fin de una saga, la saga de Sheganor, y nos presentaba un título muy divertido, la verdad Bastante, bastante espectacular Y con bastantes eh, novedades jugables Pero con algunas carencias Y con algunos mm, No problemas, pero sí Peros Que el, por ejemplo yo le encuentro A un título que he esperado tantísimo tiempo Porque a mí Kingdom Hearts me apasiona Y no siendo un mal título Porque no me parece para nada un mal título Me lo pasé muy bien todas las horas que jugué con él Es un juego que Manteniendo la jugabilidad De Playstation 2 Una jugabilidad que está Bastante superada hoy en día eh, Tiene algunas Ausencias serias Y problemas en cuanto a nivel de historia Quiero decir eh, Kingdom Hearts siempre ha sido la fusión de Disney con Squaresoft Y aquí la hay Pero Los personajes de Square Brillan por su ausencia La historia Historia arranca en un punto muy muy avanzado del juego arranca de verdad, arranca realmente el epílogo de este de esta saga de Seanor. y aunque me, me divierto mucho jugando por los mundos de Disney y la banda sonora de Yoko Shimomura me parece eh, me parece brutal, me parece absolutamente deliciosa sí que yo le pedía un poco más a, a la gente que estaba detrás de Kingdom Hearts, le pedía un poco más de... Que no, no tirar por el conservadurismo si se quiere, y aunque no se le puede pedir una historia más clara, porque la historia de Kingdom Hearts está contada de, de una manera muy, muy particular, sí que aprovechar todo el título para contarlo y no solo la parte final, que es algo que a mí no me gusta, ni en Kingdom Hearts ni en ningún título. Si alguien tiene algo más que añadir de él, no creo que se quede como un juego de la generación, ni mucho menos. Pero, bueno, parece que no. Pues seguimos con el siguiente. El siguiente, el siguiente de inercia seguro, ¿va you?
0: Pues eh, siguiendo un poco con el tema de los puzzles. Um... Es un juego que, que no me he pasado, eh, que es de estos que desconectas cierto tiempo porque necesitas como descansar. Sí. Eh, a ver, ¿cómo lo definiría? Creo que es una propuesta súper inteligente, creo que es un juego muy exigente y al principio es lo disfrutas muchísimo porque los primeros mundos pues bueno, los haces con relativa soltura mientras vas aprendiendo ciertas cosas, llega un punto en que digamos que el esfuerzo recompensa cambia bastante. Y no te voy a decir que te quedas atascado porque es de estos que, que le vas dando vueltas, le vas dando vueltas y al final vas sacando los diferentes puzzles. Pero al final casi se convierte en, en un... Digamos, ya no juegas para relajarte, ¿no? Uh -huh. <ríe> es casi como una relación sadomasoquista. A ver qué coño me va, me va a lanzar el juego y a ver cómo tengo que solucionarlo. Pero, pero vamos, el planteamiento siendo tan simple, en el cual, digamos, que tienes que cambiar las reglas, ¿no? Digamos que tú tienes diferentes objetos dentro de, del mapa... Y eh, luego tienes esos mismos objetos eh, forman diferentes palabras, ¿no? Que son reglas muy sencillas eh, que tienes que combinar. Bueno, entonces, eh, Baba is you eh, se refiere a que es una, una instrucción que, que hace que tú seas el que mueve a Baba, ¿no? pero luego lo puedes cambiar como Baba is aquí y is you entonces Baba se convierte en una en una llave que puedes mover y con ella puedes abrir una puerta pero al mismo tiempo si la abres pues mueres ¿no? y es un juego de puzzles aparentemente sencillo muy minimalista es un pixel art vamos con bastante feucho por decirlo de alguna manera pero pero vamos es un reto intelectual bastante elevado y realmente pues eso demuestra un, una gran pericia en el tema de los puzzles y, y vamos si os animo a si os mola este tipo de juegos a darle una oportunidad pero con, con moderación y precaución
2: Conforme se llega al final de la generación, se va resolviendo a qué se va dedicando cada estudio. 2019 también Remedy dejaba eh, en nuestras estanterías el eh, control, o control. Eh, un, después de Alan Wake, un juego que a mí personalmente no me atrapó, pero más por un problema mío y del el ordenador y, y fue un conjunto de cosas, pero hay mucha gente a la que el juego le ha resultado mm, muy muy llamativo no sé si vosotros lo habéis jugado alguno terminado pues no parece bueno siguiente el siguiente sé sí que lo hemos jugado alguno alguno aquí
3: no
2: Y Diogo nos traía en este 2019 eh, Death Stranding El primer juego que hace Fuera del abrigo de Konami Con ese Motor décima De, de, de la gente del Horizon Y Una jugabilidad que o sea, os Habréis hinchado de escuchar O uh -huh. nosotros de intentar explicar ¿Quién me habla? Albert, por ejemplo, tú Háblame de Death Stranding tú
1: pues The Stranding, para mí, no sé, es un juego, yo creo que valiente, ¿vale? Porque vale que está Kojima detrás y todo lo que tú quieras, pero salía de Konami y como él decía, ¿no? Que tuvo que ir a mendigar un poco a la gente y a los estudios, sí. eh, pero en cuatro años, que yo creo que la, la toda la base ya la tenía, ¿vale? pero en cuatro años se casca este juego que, que cuando te lo presenta nadie sabe de qué va, ni cómo ni cómo va a ir, que te ha, te ha estado durante cuatro años bombardeando con trailers a cada cual más raro uh -huh. y más estrambótico. Y el juego al final eh, te presenta, no sé, te presenta un, una historia que... Parece muy enrevesada, muy, muy caótica, muy tal, pero, pero es. Yo creo que es de los juegos que al final más te lo explica. Uh -huh. ¿vale? incluso, incluso se pasa explicando un poco de más, ¿no? O te tiene demasiado rato explicándolo. A nivel de mecánicas, yo, yo creo que es un juego que a mí me entretuvo un montón, me, me lo pasé muy bien con él. Te va, te va presentando diferentes mecánicas poco a poco. El mundo, también lo que me atrapó fue mucho el, el mundo y la historia que te cuenta. ¿Vale? So, hay gente que, que quizá no le ha atrapado tanto y le echa un poco para atrás uh -huh. pero vaya para mí no es el juego perfecto vale hay mucha gente que lo, no, no sé que se habló mucho no de, de, de hasta dónde te ¿no? llega uh -huh. lo que te llega el, uh -huh. el juego el juego es una maravilla tal o sea la historia te tiene que entrar te tiene que atrapar eh, Kojima sabe meterte los, los temas musicales y los momentos los sabe crear y, y es son espectaculares mm. y, y se te quedan grabados en la retina. Pero también tiene mucho mucha carencia, mucho fallo
2: sí.
1: que, que tiene que mejorar o, sea, tiene que, o que se le podría haber llegado a mejorar. Mm. Que, que en otros juegos de, de, de Kojima, como por ejemplo los bosses... Eh, Kojima lo podía, podía haber hecho algo mejor con, con los bosses al menos de,
2: de este juego. No que está claro, pero... que seguro que a la gente le haya gustado más o menos cuando se cuando se piense en Play 4 dentro de hablamos dentro de 15 años ¿no? porque al final los juegos de la generación luego comentaremos pues los que nos parecen no sé cuánto, pero al final es los que se quedan en la memoria de la gente no y no tengo dudas de que como eh, eh, quizás mejor el primer Metal Gear Solid de Play, de Play 1 es, es, es un mega bombazo, ¿no? pero siempre cuando se hable de Play 4 se situará el juego de Kojima, yo creo que en alta estima
1: Sí, además técnicamente también es muy bueno sí. y no sé, a mí la verdad es que me gustó, me gustó mucho
2: Venga, seguimos con más juegos. Ahora Nintendo con Fire Emblem y su Three Houses. ¿Alguno le dio a Fire Emblem? No parece.
0: Fue, creo que, el, el juego de rol más. Eh, ¿No? Ganó el, uno de los juegos del año en ¿eh? la categoría que se presentaba. Hmm. Ha tenido muy, muy buena crítica, pese a pesar variar un poco la, la estrategia. Eh. Os aseguro que he estado esperando a que, a que estuviera bien de precio, pero hmm. con el tema Nintendo es muy, muy complicado, no. así que si algún día hacemos una revisitación de esta generación, sí. espero haberle dedicado el tiempo que merece, porque realmente la gente ha quedado muy, muy contenta con este juego, hmm. Al
2: siguiente pese sí a que algunos le... problemillas técnicos. Al siguiente, algo de tiempo sí que le has dedicado, Disco Elysium.
0: Pues eh, no, tampoco, pero creía que importante que estuviera ahí, más que nada eh, porque, bueno, gente que conozco que tiene mi entera confianza me dice que es un juegazo RPG del copón. Hmm. Eh, muy de leer, eso sí, pero pero que está muy, muy bien escrito y, y que merece muchísimo la pena. La Así también. que, más allá de la traducción que debe estar en marcha y que los uh, filthy console players puedan jugar uh, próximamente mm. es un, un juegazo de RPG a tener muy en cuenta por lo menos eso eso me dicen y, y tengo confianza de que así es
2: mm. el siguiente es Antitel Ghost Game ¿Quién eh, mm. ha jugado el juego de <risa> el juego de la boca <risa> bueno
0: eh, como mínimo es eh, curioso sí Creo que se marcaron una, ¿cómo decirlo? Se marcaron una campaña de marketing increíble que se, se viralizó o, o la viralizaron y, y realmente estuvo durante un tiempo determinado en boca de todo, todo el mundo. ¿no? Es un juego curioso. Pero en cierta manera falló un poco a comprender cómo ha conseguido pues, a, algunos de los premios que ha, ha acabado cosechando. Fue, fue un juego muy, muy de meme y muy de. de hacer el chorra en Twitch además.
6: Así que. Mm -hmm. o sea, tuvo sí. un, no, ese, ese, ese momento de pillar. Eh, una ola de, 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 de streamers y demás de, de
0: coger el juego y hacer un poco el, el logo. no y, y es un juego y es un juego que está muy bien ¿eh? pero, sí pero al mismo sí. tiempo eh, no sé quizás ves el juego y ves la repercusión que ha tenido
3: claro.
0: y, y ves que hubo quizás eh, algo extra de, de fuera del juego no que, que, como tú bien has dicho, el momentum, el, el, el la, la viralización, sí. el hecho de, 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 ser un, un personaje, ¿no? El tema de usar el ganso como que va molestando ah, a los demás, ¿no? Eso es. Y, y, digamos que todo funcionó a, a su favor. Sí. Uh -huh.
2: El siguiente título tiene un poco más de sangre, después de ese 10 y el 10XL, eh, bueno, el XL, el X, y el XL. Eh, Realm Studios traía en 2019 Mortal Kombat 11. Que seguro que él dice algo le habrá dado, porque es un juego de lucha y eso es una cosa que
4: pasa, ¿no? Pues sí, a veces pasa, a veces. Sí, sí, es como a cuando pegan y te resbalas, pues pasa. Sí, sí, Pasa. Sí, sí que le di. A ver, buen yo buen título. Mi opinión es: uno diría más Mortal Kombat. Yo, yo. Yo diré que desde hoy es el mejor Mortal Kombat. O sea, sí que es cierto que, que lo que es el tema de la sangre y de las barbaridades que se pueden hacer al adversario, sobre todo cuando acabas con él, ¿Mm. a un extremo digno de, de una película de, de, de terror, ¿no? porque se le va mucho la pinza, pero el juego no va a de crecer de cuanto sí. tanto a nivel online, como a nivel comunidad, como a nivel torneos, como a nivel de hacer jugar tú solo y hacer tus misiones y tus cositas, uh
3: -huh.
4: conseguir, conseguir por items y demás, y de, y de meter personajes cada vez más estrambóticos. Uh -huh. Hace poco que metieron al Terminator. Sí, sí. Uh -huh. eh, mortal combo. O sea, eh, el juego, el panel de personajes es divertido, es chulo, te puedes reír un montón. También es muy fácil de jugar en eh, sí, sí. No pro Para echarte cuatro partidas con los colegas sí. y y reventarle la cabeza, o partirlo por la mitad, o... He no perca. sé. Al colega, y bien, para mí, a día de hoy es el mejor Mortal Kombat, a nivel técnico, a nivel sonoro, a nivel todo. Y la verdad es que ahí está. Sí. Se ha mucha guerra.
2: Siguiente título. Eh, Asobo nos traía a Plague Dale ¿Habéis jugado al juego de las ratas? ¿Alguno?
1: No, pero... Tiene buenas, tiene buenas críticas.
2: Bueno, muy la muy gente lo Muy buenas críticas. Y además
0: de sí. Buena... Un, un juego encantador, ¿no? A mí, me,
2: desgraciadamente,
0: solo pude probar por encima. Me resultó sorprendente, ¿no? Porque era un juego que había pasado. Eh, no sé, el, el planteamiento ya en sí mismo no. Tampoco es que dijeras, vaya, esto puede ser un pelotazo, ¿no? Pero, pero bueno, asobó. Consiguió sacarlo adelante, tuvo muy buenas críticas, tuvo un grandísimo boca-oreja. sí y, 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 vamos, me parece muy interesante que este tipo de compañías pueda hacer estos este tipo de juegos no y que, y que destaquen a nivel crítico y, y también a, a, en el público y que resuenen.
2: Siguiente título, Metro Exodus que es uno de los títulos que me prometí que iba a jugar y no he terminado no jugando.
0: Es que son la verdad, yo tengo un, el, mi problema, eh, quizás es que empecé con el Metro 2033, mm. pero no no con uh, este especie de remaster que sacaron, ¿no? Jugué el original. Mm. Y el original, bueno, destacaba por por ciertos detalles técnicos pero a mi parecer, más allá de la atmósfera, no era un juego, un shooter que estuviera bien, bien conseguido. Era muy tosco, tenía algunas ideas interesantes de supervivencia, pero no era demasiado agradable de, de jugar, ¿no? Mm -hmm. eh, con el tiempo, pues, eh, que es for, uh, for a es, for game. sí eh, sí que ha ido puliendo y consiguiendo ser más juego pero tiene aún esta cosa de juego de Europa del Este
2: yeah. y,
0: y en ese sentido de los que he jugado yo me sigo quedando con el stalker antiguo y nunca estos metros me han, me han acabado de, de, de impactar del todo o sé sea que técnicamente pues son bastante impresionantes en ciertos aspectos uh -huh pero ni a nivel artístico ni cómo se juegan eh, me han resu me han acabado de resultar del todo interesantes.
3: Uh
0: -huh. y, y bueno, la verdad es que se han posicionado, también han demostrado que, que pues en este tipo de, de países los cuales se puede hacer un desarrollo relativamente barato, pues eh, pueden hacer realmente bestias técnicas uh -huh. y, y mantenerse ahí arriba, ¿no? Así que, bueno, es interesante ver cómo ha avanzado este estudio con el paso del tiempo.
2: Siguiente, 2019, Platinum Games. Astral Chain, el título para Switch que venía de la mano de Takah Takahisa, es Taura, Takahisa Taura. Y, y bueno, y, y con los diseños de Katsura que se veía absolutamente brutal, eh, se... yo realmente el juego me, me divirtió mucho porque, ah, mira, antes Soma decía una cosa parecida en, en otro juego, y es un juego que eh, es Platinum Games, ¿no? Por lo tanto la base está en el combate y, y la historia está bien, pero suele ser adyacente, ¿no? En un juego de Platinum. Y hay un momento en el juego en el que eh, haces clic y realmente empiezas a entender el combate en toda su extensión y, y el juego va desarrollándose, vas obteniendo, vas obteniendo... ¿Cómo se llaman las armas estas? Las, um, ¿Cómo se llaman las invocaciones estas? Las, los, no, las, las legiones, legiones. Las legiones, los legatos, legatos, legatos. Vas obteniendo diferentes legiones y vas empezando a hacer esa coreografía que cuando haces ese clic, el juego... En, eh, o sea, te, te sientes el putísimo amo combatiendo, ¿no? que es la, la, la premisa fundamental de un juego de Platinum. Tiene carencias, sobre todo en cuanto a historia, eh, pero a mí el juego me dejó bastante satisfecho. No es la decepción que, para, para mí, la, no es ningún tipo de decepción como si lo ha sido para algunos, y lo entiendo. Si esperaban un bayoneta o algo así. No lo es, es otro tipo de juego un poquito más. Eh, más. Eh... pausado. Sí, exacto, más tranquilo, iba a decir, exacto.
6: Lo, lo es. Yo tengo sensaciones encontradas con este juego, porque sí que esperaba un poquito más de, de acción. Y el rollo de luchar con, con tus Legatus o Legiones, en claro. plan rollo estante, yo-yo es bizarre no me terminó de, de encajar del todo aunque luego es un momento que te hace clic el combate y luchas mucho mejor nunca llegué a sentir, incluso al final que fuese todo lo ágil que, que quería que fuese o, o siempre he pedido en un, en un juego de platino y, pero, pero bueno, quitando sí, esto
0: me, yo creo que tiene, tiene para mí algunos problemas importantes en conclusión un poco diría que es de los buenos juegos de Platinum, porque no estoy contando ni la Transformers, ni el Legend of Harra y tal, eh, creo que es el peor. Sí, yo tampoco no por, lo tengo mejor. No, no por ello quiero decir que sea malo, ¿no? No. Pero realmente, primero, no entiendo el uh, cómo te van... Eh, por qué te digamos tardan tanto en dejarte usar bien el sistema de combate y al primero está tan limitado que dices pero esto es un juego de Platinum, no me lo creo sí. entonces tú no, jugar un juego de Platinum en que las primeras 5 o 6 horas eh, piensas que no es un juego de Platinum es casi un poco contraproducente no mm. y, y segundo, no creo que sea un sistema tan depurado como, como otros de sus, de sus juegos de acción mm
6: no y A ver, sigue, sigue, sigue. No, no,
0: no, no continuo todo por dar.
6: No, y otra cosa que, que la chaco ya el juego, pero bueno, ya es el, el sistema que han querido tener y tal, por el mundo que construye. El mundo que, que tiene me gusta, o sea, el, que es muerte por la ciudad y demás, lo que plantean me gusta, pero me sobra por completo y totalmente las transmisiones secundarias del juego. O sea, no es algo que, que voy a recordar nunca e incluso me, me entorpecen un poco el el ritmo de, de la historia y, y los combates que prefiero tener contra los enemigos que no que no muchas veces contra humanos que es completamente anecdótico y en este juego me sobró no no, no le veía como, como un complemento un complemento digno o a, a la altura de, de lo que espero de, cómo funciona, de algo de
2: platino de ventas, pero la, la ideas de trilogía, pero bueno, veremos. Seguimos con eh, Outer Wilds, ya, ya esto ya nos suena muy reciente. Outer Wilds de movie Views Digital, ¿Alguien le ha dado fuerte.
0: Pues uno de estos última jornada juegos muy muy sorprendentes en el tema de su planteamiento y lo que y las sensaciones que consigue el puzzles y, y supervivencia en una ambientación muy muy interesante. Uh -huh. Y, y bueno, la verdad es que ha sido una de las últimas sorpresas, la verdad.
1: A, a mí me lo han recomendado muy fuerte y lo empecé, lo probé. Pero bueno, son de esos juegos que necesitan su, su momento y no, no era mi momento. Pero el planteamiento, lo que dice lo que dice Pau, es, 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 es no sé, choca. La primera vez que, que, que pasa no quiero explicar mucho porque es porque es una de las sorpresas del juego, para mí es una sorpresa, eh, choca, choca y te pega un tortazo en la cara y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? No? Mm. Pero está, está muy bien, está muy bien.
2: El siguiente juego, Ubisoft, y así aprovechamos también y nombramos el primero, que creo que no lo dejamos en el tintero, ahí le damos un repasito, de Division 2 también en este 2019.
0: Pues eh, yo creo que es un poco lo complicado que es este tipo de juegos como servicio, ¿no? Y hablamos en el primer programa del Destiny, sí. y div de división era prácticamente pues el intentar hacer relativamente lo mismo, pero pero como shooter en tercera persona, ¿no? Y, y el primer división bueno, pues eh, tuvo varios problemas a la hora de cómo se lanzó el contenido, eh, más allá de aquella primera demo técnica, y si se consiguió o no se consiguió, desde luego que, técnicamente es deslumbrante y sigue siéndolo en estos momentos, ¿eh? Lo es sin... eh, Es un juego, pues eso, que duraba unas 40 horitas, lo que es la campaña principal, y ya luego pues tenías que entrar en el tema del endgame, pero digamos que, pues, tal como le ha pasado con otras opciones o como le ha pasado al Destiny, eh, los desarrolladores no fueron capaces de seguir el ritmo de, de los jugadores, ¿no? mm. y, y tuvo una, una primera caída bastante grande. Entonces es algo que intentaron mantener, ¿no? Eh, con los siguientes, sus siguientes parches y actualizaciones y, y DLCs. Y, y la verdad es que consiguieron remontar el juego o dejarlo en un, en un sitio bastante interesante. Teniendo en cuenta también, pues, eh, esa idea magnífica que tuvieron con el tema de las, de las zonas contaminadas, ¿no? Uh -huh. Eh, lo que pasa es que, curiosamente, no, Antes nos, no sé si llegamos a hablar de, de cómo el Destiny 2 eh, intentó apelar otra vez a otro tipo de, de jugador para conseguir tal... Bueno, la cuestión es que sale Division 2 y parecía que habían aprendido del primero. ¿no? Mm. Y con, tenía un, una estructura similar, pero cuando llegabas a la parte del endgame pues eh, digamos que reutilizaban muchísimo para que te entorpeciera el avance y no te acabaras el contenido demasiado pronto. ¿no? Entonces se, se creaban como una especie de niveles de mundo que iban subiendo de dificultad, no, según tú ibas consiguiendo mejor equipo. Uh -huh. Y después de eso ya quedaba eh, la parte final o el endgame, ya podías ir a la raid, etcétera, etcétera. Eh, tuvo unas ventas competentes al principio, no la que se esperaban, y luego pegó un bajón uh -huh. tremendo. Entonces, estamos en estos momentos, ya más allá de la expansión, que consiguió revitalizarlo un poco, pero aún están un poco Ubi intentando ver cómo le puede sacar rendimiento a ese división 2. Desde luego no ha sido, no ha sido para ellos una, la operación que esperaban. ¿no? Uh -huh. Sí que puedo decir que, por lo menos mientras dura la campaña, es un juego divertido de jugar, que ha aprendido algo del uno. Pero sigue quizás, sin acabar de desarrollar todo su potencial y su personalidad. Mm
2: -hmm. Seguimos adelante con Call of Duty Modern Warfare. Eh, el, el último, ¿no? Por ahora.
6: Hasta... Aquí, aquí el servidor, sí. El, el, último por, bueno, el último por ahora, sí. Con, con multijugador, pero también ha salido, salió al cabo de, de, de unos meses en Modern Warfare 2 remasterizado solamente la campaña y aquí nos han traído el, el cambio a, de todo de todo lo que es Call of Duty y Modern Warfare en su multijugador, añadiendo grandes batallas estilo Battlefield, no, no llegan a, al mismo nivel, pero intentan más o menos meter la patita por, por ese sentido de dos bandos, 64 jugadores y un gran campo de, de batalla y como no, pues eh, en estos últimos meses el, el Warzone, su, su Battle Royale que ha sido completamente pulido y refinado en comparación a lo que fue al Blackout del anterior juego
3: mm.
6: y que además salió luego en su vertiente Stand Alone, free to, eh, free to Play el que quiera jugarlo, no tiene por qué pagar por el juego y que tanto ha traído a la comunidad y, y sigue dándole mucha caña porque tiene un sistema de disparo muy sencillo que es el de, el de caudutis bastante más arcade pero es muy satisfactorio el, el poder enfrentarte a tus enemigos y el ver que responde donde tú quieres disparar y donde apuntas vas con, con, con la bala y la relación de tu equipo así que muy bien por, por, ese, ese, por ese lado y y a ver qué siguen siguen haciendo porque nos mantienen muy activo y la gente responde desde luego
2: venga seguimos que van quedando pocos Star eh, eh, sí Star Wars eh, Jedi Fallen Order que, eh, mm. hemos hablado ya bastante por aquí y creo sí, que bueno, lo comentamos ¿no? en algún programa sí es verdad sí. Mm. Eh,
0: pero bueno creo que coincidíamos no sí. era la idea esta de que es un juego que realmente tiene partes buenas es muy disfrutable pero es de estos que pasas por alto quizás muchos de los problemas que tiene, ¿no? Claro. claro.
2: Otro de los juegos eh, de esta generación, una de las sorpresas grandes, eh, también de la mano de Respawn, es eh, Apex Legends. El, el, el juego de supervivencia en equipos de 3, que hace las delicias, sigue sí, haciendo las delicias de, de muchos, y que en cuanto a gameplay es un juego absolutamente delicioso. Lo que pasa es que ahora mismo entrar en él es como, no sé, ¿sabes? Como entrar en un gimnasio de cinturones negros a hacer tu carácter sin ni puñetera idea. Te, te meten una romantas de hostia que te dejan arreglado. Hay un, hay un nivel altísimo en Apex, pero es, es, un, es una experiencia bastante guapa. ¿eh? Cuando empezó aquello. Eh, todo el mundo jugando, un juego gratuito de salida, de mano de Electronic Arts, muy, un movimiento guapísimo. Seguimos con Nintendo Luigi's Mansions 3. Eh, un juego redondo, ¿eh? Un juego que yo le he visto pasar a mi hijo y el juego es... A ver, por otra parte, tampoco descubro nada a nadie, ¿no? De los Luigi's Mansions pero pero me sorprende lo lo bien que se ha mantenido la, la licencia y lo divertido que sigue siendo seguimos con Obsidian de Outer Worlds, que aquí me tendréis que decir vosotros porque yo no he jugado ni un minuto
0: pues la, la vuelta a Obsidian, ¿no? quizás este último último iba a decir estertor <ríe> en el sentido en el que es un juego que se, se anunció, se llevó a lanzar y entre medias pasó la, la adquisición de Microsoft, ¿no? Entonces digamos que esto era un poco el recuperar ese juego de rol en, en primera persona con los creadores de Fallout o gente responsable de la, de la saga. Eh, yo creo que el experimento le salió bien, si bien eh, hay bastante gente que, que, bueno, que le ha visto un poco las costuras al juego, ¿no? En el sentido en el que, por pues eso, un gran planteamiento, pero no, no todo lo pulido que podría estar, que por otra parte es bastante habitual en el tema en el tema Obsidian. Pero bueno, es un juego que cualquiera puede probar en, en el Game Pass.
2: Vamos a Nintendo y vamos con la vuelta de uno de los, de los juegos más particulares de, de la saga Zelda, eh, Zelda Link's Awakening, eh, que viene a Switch. En una, en una remasterización bastante bastante buena. A mí me gustó mucho. Me gusta mucho el estilo cartoon que le han dado y mantiene la jugabilidad 1-1 de aquel clasicazo. No sé si la habéis podido jugar, pero es, es delicioso encontrarte con las mismas mamorras que veías en, en los 90 en Switch y, y reimaginadas.
6: Muy rico, la verdad que si sí. el estilo este como pin y pon o, o de muñequitos que le la, que la han puesto,
2: uh
6: -huh. eh, es un celda más desenfadado de que, que, el, que el resto, sobre todo donde se desarrolla. Y la verdad es que se, se, han, se han trabajado mucho y ha, y ha quedado un producto muy, muy bueno, un celda redondo, desde luego.
2: 20 uh -huh. estudios eh, nos traía uno de los exclusivos de este 2019, eh, Day's Gone. ¿Habéis jugado de Icon? ¿Alguno? No. no. No es que nos falta tiempo, si al final esto es, está claro. Uno se deja llevar por también por, lo, lo, por sus títulos y, y vas escuchando de los demás y tienes que dejar alguno pasar, claro. A este no lo hemos dejado pasar, siguiente. Eh, bueno, después de mil periplos, Koji Garashi y play nos traían Lost Tenet para para todas las consolas y para PC. Ese... Ese Igabania de toda la vida esa, esa vuelta de Igarashi A lo que hizo A lo que le hizo grande, ¿no? Que es el, el modelo Symphony of the Night en, en un juego que se sale De la fancilla Castlevania Que yo disfruté enormemente Música de Michiru Yamane Con una historia de crowdfunding detrás Bastante... Bastante... Que, que sería para traer a debate otra vez Y... A mí el juego me gustó mucho. Yo me lo pasé muy bien con prosteiner y lo tengo en, en gran estima. Entiendo, por ejemplo, a posiciones ¿No? de gente como José Cristóbal, que es súper fan de Castlevania, y parecía que le vendíamos o que le, se le vendía un nuevo Symphony of the Night, cuando no es así, y tiene razón, pero <coughs> es un juego muy disfrutable. ¿Alguien tiene No, que a ver, es de
0: no, no es... No es... A mí no me parece para nada mal juego. Eh, sí que, por eso, tuvo un desarrollo quizás demasiado tortuoso para no salir todo lo pulido que podría salir. Pero eh, yo creo que, en cierta manera, el hecho de no salir pulido es eh, casi eh, de la casa? barca de la casa de un, de un Castlevania o un Igabania, ¿no? Uh -huh. Y, y realmente yo creo que no lo tomaría como <risa> obra cumbre, sino como un nuevo comienzo. Y creo que a partir sí. de aquí pues se puede asentar cosas muy, muy interesantes uh -huh. de, de cara al futuro. Yo lo, lo gocé realmente muchísimo. Uh -huh. Y con eso también teniendo en cuenta pues que tenía ese tipo de, de problemas que, que hemos comentado. Pero vamos, que nada me gustaría más que, que continuar con, con él. A, a ver, es cierto que no es un Symphony of the Night, pero
7: hay mucha, muchas raíces de ese juego que siguen aquí, o sea, se nota de dónde viene, a quién quiere hacer honor, y yo creo que tampoco, vale no un Symphony of the Night, pero creo que tampoco puedes decir que no se siente un Castlevania
3: no, no, de la no, vieja seguro.
7: escuela de IGA, o sea, no, no de la vieja escuela de 86V, o sea, de la vieja escuela de IGA que tuvimos también luego en portátiles y también os digo una cosa, el juego mmm, con sus problemas eh, creo que antes de que saliese todos estábamos un poco acojonados de que se diese un caso como el de Mighty Number no. 9
2: y, fuga, y por
7: suerte no fue así sí, 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 o sea, el juego es muy disfrutable, jugablemente responde genial y yo la única pega que le pongo que no es una pega real, sino lo que a mí me hubiese gustado es que, aunque visualmente me gusta, hubiese deseado que se viese como los concept art de cuando se presentó el juego, porque si el juego tuviese ese estilo gráfico yo, sinceramente, le tiro los dineros por una segunda y tercera parte sin pensarlo.
2: Yo se lo voy a tirar igual, así que se lo voy a tirar, pero totalmente, además estás bueno, ya él tiene menos que ver, pero los cursos de Moon, esto también está funcionando bastante bien, digamos las los de aspecto 8 bits ¿vale? De...
7: Sí aspecto ese. Sí.
2: Bueno, el que sí que ha jugado con fervor aquí dos eh, Sony Inercia eh, Final Fantasy XIV Shadowbringers.
0: Bueno, eh, ¿qué, qué decir. Creo que es eh, el, el caso de resurrección más increíble de, de la historia de, de los videojuegos. Como Sin duda. Han conseguido. Eh, corregir ese Final Fantasy XIV con... Además incorporándolo, ¿no? Porque realmente hay casi toda una mitología ¿no? de todo lo que ha pasado en el, en el Final Fantasy XIV y qué es lo que pasó de, después con el Arial Reborn, ¿no? Uh -huh. Hay muchas historias que se contaron allí que luego han tenido consecuencias en los personajes, ¿Sí? que los han hecho crecer o que han... han, han, han te, luego también te encuentras guiños, te encuentras... Eh, ciertas ciertas cosas, ¿no? incluso ahora por ejemplo acaban de recuperar uno de los malos de del de juego original ¿no? en el tema de las de las armas, ¿no? que también os digo que ahora están con, con el último boss que sacaron fue Arma Rubí, para que os hagáis una idea. Y, y bueno, realmente claro, Final Fantasy XIV a Rian Reborn empieza su andadura en, en, digamos durante la generación de PS3 con lo cual sí. no entraría pero lo, si quizás eh, aquel 2.0 tenía algunos problemas de ritmo y tal como funcionaban algunas quests la verdad es que con las diferentes expansiones es algo que han ido corrigiendo y puliendo es, es un juego realmente atípico para ser un MMO porque te permite ser un lobo solitario Totalmente, totalmente. Cuenta. Sí, señor. Es, es más, también tiene una, una cosa que es el tema de, de, de la main, main story quest, ¿no? En el sentido sí. en el que es como si fuera un RPG para un jugador que puedes jugar con otra gente en cooperativo, ¿no? Pero, pero digamos que mucho del contenido que sería propiamente de M MMO no está en medio de la historia principal. Entonces se puede disfrutar tú a tu ritmo y de y, y de esa manera, ¿no? El hecho de, de estar disfrutando de un JRPG. Entonces, entendiendo Shadowbringers como eso, yo creo que posiblemente sea de los mejores eh, JRPG que haya parido Square Enix en, en los últimos tiempos.
6: Y, y, y a, a nivel de MMO, y, y lo mm. que supone para Final Fantasy como, como saga y franquicia es, es un, una oda y un guiño a, a todo lo que es eh, todos los juegos y sus enemigos y, y, y su lore
3: sí.
6: porque quitando la, la historia principal que la puedes jugar como si fuese un, un, un juego de RPG al uso porque no, no influye las mazmorras y las raids luego tienes esa parte de, 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 de enemigos y de raidar en mm. la que te encuentras a enemigos clásicos de otras entregas o, sí, sí. o, mega, o mega jefes, que si eres fan de, de Final Fantasy de todo lo que ha habido anteriormente, identificas y, y la verdad es que conectas rapidísimo y, y, y da, gusto, mm. da gusto jugar y descubrir to, todo ese contenido que tiene y, y esa música excelsa que tiene, que es una mm. maravilla.
0: Pero es que eso, es eso, eh, imagínate ser un fan de Final Fantasy claro. y, y te estás batiendo el cobre con. Con siete personas más contra Kefka ¿Contra Kezka? Y, Kefka? y, oh, y, el, oh, sí, y sí. en un momento del combate te saca una torre y lo que va eso formando es, la torre son personajes es, del Final Fantasy VI. Eso es. Y, y, y dices, oh, la madre que los parió. O,
6: o, o, o encontrarte a, a, la, a los megas de, de, de tan, tan hijo de putas de los Final Fantasy como Mega sí. o, o a Sinry, sí. el, el dragón lege, mitológico, que sí. está sí. por ahí también rondando. Es. Desde luego, una maravilla.
2: Seguimos con The Coalition con eh, Guías 5.
0: Casi que lo hemos puesto. No creo que. A mí me ha pasado que no, no lo he jugado, extrañamente, porque he sido gran fan de la saga, la verdad. Y casi que lo pusimos también un poco para hablar del 4. Sí,
3: sí.
0: <risa> A
7: ver, yo, yo sí lo he jugado y, y te digo <risa> una cosa. Eh creo que el trabajo que he hecho de, de Collision aquí es superar al 4. A mí el 4 me dejó un poco frío
0: hmm.
7: y creo que aquí se redimieron un poquito.
0: No, pues, pues me alegro porque una de las cosas que iba a comentar es eh, cómo el 4, en cierta manera, jugó tanto sobre seguro que casi se olvidó de ser un Gears of War. ¿no?
3: Hmm.
0: Y sí, bueno, y aquí, bueno aquí, me alegro... Aquí
7: apostaron un poquito más. o sea Dentro de... ...de a seguir con la fórmula Gears, ¿no? Pues lo típico con las coberturas eh, y tal... Eh, metieron ciertos cambios jugables... ...como es el hecho de que vas acompañado por un robot, por así decirlo... ¿no? ...al que le puedes dar órdenes para que te acerque un arma o cosas así... de hecho si juegas en cooperativo... Eh, ...uno de los jugadores puede manejar ese robot para hacer ayuda... ...estuneando a, a enemigos, eh, eso, cogiendo armas del suelo, cositas así... ...y yo lo que sí he hecho en falta es que creo que el sumum del cooperativo, que es, Gears of War, es un juego que en cooperativo creo que gana muchísimo, eh, creo que ese sumum se consiguió en Gears, en Gears of War 3 y de Coalition no ha sabido realmente llevarlo en, en la cuarta y quinta entrega porque le falta ese modo para estar cuatro personas jugando aunque sea online. Aquí quiero recordar que el máximo era tres, que son, eh, pues, así decirlo, dos combatientes y, y ese robot que estoy, que estoy comentando. Pero ya digo de otras formas que creo que, que el trabajo que hicieron aquí eh, está mucho más a la altura de lo que hizo en su día Epic mm. que lo que hicieron en el 4. Mm.
2: Seguimos, ya quedan pocos, eh, Super Mario Maker 2 de Nintendo. En el mismo 2019 terminamos con el juego de The Game Kitchen, Blasphemous, eh, un, un juego Digamos, tipo Castlevania, al que dice también le dio fuerte.
4: Sí, sí. A mí Blasphemous la me, me enamoró desde el minuto 1. Eh, producto patrio, eh, la ambientación, la historia, lo que yo iba, el personaje, todo.
2: esto semanas todo, entero todo. A tope, ¿eh? ¿eh? Semana Santa a tope.
4: No, 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 pero el, el rollo, el rollo del juego todo oscuro. Eh, hmm. A me flipó, de hecho, ¿sabes que Me flipó, me flipó me flipo muchísimo Me lo pasé bomba, le he dado vueltas al juego sí. Me parece una genialidad Con mucha ganas de que se sacan cosas nuevas Porque porque me pasó lo mismo que con Steiner Sí que es verdad que en Steiner Encontré muchísimos fallos Pero eh, la idea y la música Lo, lo subsanaban un poco pero aquí es que en, en Blasphemus fue, fue brutal. De hecho, los pobres creadores de Blasphemus lo, lo sufrieron cuando los conocí en Madrid y, y me parece, lo sigo diciendo, me parece una sacada de polla total lo que hicieron esta gente con Blasphemus. Y todo recomendable y con mucha ganancia que venga la segunda parte o, o que continúe la historia, porque la historia de, de del, del penitente no puede acabar aquí. Me parece una, una pasada. Uh -huh.
2: Y aquí llegamos a 2020, que por suerte los juegos están bastante recientes. Bueno, sí, si alguien quiere hacer algún comentario sobre alguno de ellos es absolutamente libre. Pero pero muchos hemos comentado hasta la saciedad, eh, algunos de ellos, entonces poco añadiremos. Empezamos con Ori and the Will of the Wisp, el nuevo, la nueva iteración de Ori después de Dream Forest, de Moon Studios. ¿Habrían le ha dado al Will of the Wisp?
7: Sí, y de hecho... Eh, yo ya era un enamorado de la primera entrega y tenía un poco el, el temor, por así decirlo, de que quizás Moon Studios eh, tuvo la suerte ¿no? de que le saliera ese juego y aquí me quedaron la boca y dijeron mira, esto no fue suerte, realmente sabemos hacer un juego Metroidvania de calidad y creo que, que el juego está al nivel de la primera entrega. Eh, visualmente es espectacular, la banda sonora de nuevo roza lo excelente y, y luego jugablemente eh, creo que es de los mejores Metroidvania que se han dado en el último, último años con Disney. Mm. O el, el juego no solamente es que responda bien, sino que es exigente ahora de, de hacerte retos en los que tienes que hacer varios saltos, eh, pero no llega realmente a ser complicado a nivel de más que pulsas 40 botones y es imposible. Además, la dificultad la curva está muy bien medida, siempre empieza desde cosas sencillitas ya hasta llegar a unos niveles en los que sientes que, que puedes resolver cualquier puzzle plataformero sin, sin pestañear vamos.
2: seguimos con Final Fantasy 7 Remake del que hemos hablado a la, a la saciedad, si alguien tiene algo que apuntar es
0: que, me... que, que nos dejamos muchas cosas por decir sí, en claro. el de strip.
2: Sí, sí, claro. Podríamos hacer otro strip y hablar de todo, menos de lo que hablamos, pero tranquilamente. Riot Games nos trae este 2020 también Valorant, ese título que también he hablado y hice en profundidad con áreas de, de Counter-Strike y Hero Shooter. Bandai Namco nos traía Dragon Ball Kakarot, la traslación casi 1-1 de una serie mítica. A, a videojuego Dotemu nos traía Street of Raid 4 para todas las plataformas del que también hemos hablado las maravillas que corresponden y hemos disfrutado y estamos disfrutando bastante aún de él eh, Bethesda con Doom Eternal que quizás no hayamos hablado de Doom no, nos dejamos el Doom 2016
0: esto es algo que me duele en, en el alma es, cierto? ¿Es, ¿Es así? Ya...
2: verdad no hablamos de Doom no, 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 hablamos de Doom. ¡Qué dureza! <risa> y, ¿Pero está escrito
0: no, no, ahí? Y, y para mí es el, el shooter de la generación, posiblemente.
6: Es una maravilla, tío. El sí. shooter del arcade seguro, seguro. Uh
0: -huh. y, y es bastante curioso eh, la, la, la diferencia entre el Doom y el Doom Eternal. El Doom Eternal creo que hay muchas cosas que ha cogido la fórmula del Doom y le ha pegado unas cuantas vueltas tema movimiento, en el tema frenetismo, en el tema posibilidades, en el tema cómo conseguir que, que sea un gigantesco sistema de piedra, papel, tijera, pero eh, ejecutado al milisegundo, ¿no? Que, que es casi cada arena es como, como un puzzle frenético y adrenalínico. Pero a pesar de todo eso, me sigo quedando con el Dune 2016. Uh -huh. Es, es como, como si en, en esta entrega en cierta manera se hubieran enamorado demasiado del, del sistema corazón del juego y se hubieran olvidado de las otras cosas que, que hicieron al, al juego al, al 2016 increíble más allá de, de bueno la increíble ambientación o los diferentes mundos que hay en este ¿no? pero era esa idea de, de de lucha contra, contra el infierno en la cual eh, en ese momento daba la sensación de que, que bueno el, el Doom Marine era una bestia parda pero no era la absoluta máquina de triturar que es en, uh -huh. en este juego no este, en este juego es, es absolutamente sobrehumano ¿no? y, y también ese, ese puntito de tensión y terror que aquí se pierde a través de una jugabilidad mucho más arcade uh -huh. Entonces, eh, entendiendo que el núcleo del juego es mejor que el de un 2016, acabé disfrutando mucho más de un 2016 que de un Eterno. Esta es una de mis espinitas clavadas de este 2020. Uh
2: -huh. El juego de la generación, al menos para Media Molecule, eh, Dreams, que veía también la luz este año. Y que uh, después de estar en un largo tiempo. Bueno, no Early Access, eh, como. No sé cómo llamaban al formato en el que estaba Dreams eh, implantado. Eh, no me acuerdo. ¿Lo llamaban Early Access? No, ¿no?
0: Sí, creo que sí. ¿Sí? Creo en early Sí, access. tal cual, creo que Early Access.
2: Ah, vale, vale. Pero pensaba que estaban poniendo un nombre de estos así como más. Eh, más eh, guay. Eh, también en recientes fechas de Last of Us Part 2 de la mano de Naughty Dog eh, es que no podemos hablar mucho de, de Last of Us Part 2 porque hay mucho... ese es el problema claro. yo, yo no sé
6: cómo hablar de él sin hacer spoilers no, no,
2: no, no, que... se, no, debe, no se debe eh, pero bueno yo
0: si queréis sí que me aventuro a decir que a ver entiendo la, la progresión que se ha hecho en, a nivel de amplitud y de posibilidades, está un mundo por encima de Last of Us 1 y funciona. Y sigue la, la misma sutileza con la cual se dedicaban a presentar ciertos aspectos y conceptos. Es casi una oda a lo superfluo, en el sentido en el cómo pueden dedicar tanto esfuerzo en hacer algo que no tendría ni siquiera por qué representar, ¿no? Sí. Y, y es, eh, bueno, la verdad, yo es, me espero y me reservo a, a acabarlo del todo, pero sí. lo estoy gozando bastante. Uh
2: -huh. El último que tenemos en la lista, que no es el último título, que hay más, ahora leemos también algunos comentarios, eh, Persona 5 Royal, ¿vale? La, la revisión del juego de Persona 5 de, original de PlayStation 3 con traducción y con expansión añadida durante el juego, que nos trae que nos ha traído Atlus, del que yo hablaría muchos minutos, de hecho, sí, no y descarto... Te... Sí, sí. Eh, mira, Topal, Juan Birn me dijo el otro día de ir a grabar un especial exclusivamente Persona 5, yo no descarto traer aquí también Persona 5 y ahora cuando que Soma lo está jugando también, cuando... Al, al verlo termina en 2025, por ahí, por ahí más pero es un juego del que merece la pena hablar porque 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 deja deja huella y y no tejamos un montón, pero hasta aquí 2020 queda Cyberpunk como juego transgeneracional, quedan algunos por salir, no Multis, eh, no sé Oliver y Benji, ¿eh? a lo mejor es el juego de la generación porque no el Captain Shubasa. Bayonetta, no sé si sale mañana, ¿no? Bayonetta eh, Bayoneta, Bayoneta ¿qué? ¿qué? ¿Que queda por salir también, Bayonetta 3? No, hombre, pero sí, Bayonetta bueno. 3 puede salir en esta generación en PlayStation, Cuando salga PlayStation 6 También No, hombre, eh, confía en Platinum Sí, sí, claro sí. Tú confía y sí, tú confía sí. y no corras y, y mañana Y mañana ay, Mañana sale, sale... Ghost, of Ghost of Tsushima, exactamente Que tampoco podemos sí. poner aquí, así que no sabemos aún Si es juego de generación o no Sale tal día como hoy. Si lo habéis jugado muy rápido, muy rápido, <risa> a lo mejor entra. Yo os pongo en preaviso de que para cerrar el programa os preguntaré tres juegos a cada uno. ¿Vale? Tres juegos. Y mientras, no voy a leer todos los comentarios porque, os lo decimos de verdad, o sea, hay cientos de comentarios en un tweet que pusimos para el programa, la parte 1, y algunos para el de la parte 2 también. Pero cientos de comentarios y es imposible leerlos a las 2 de la mañana. Pero, como yo siempre prometo leer, voy a leer por lo menos el juego que hice cada uno, ¿vale? Y empiezo mientras vais pensando los tres títulos. Pere Literal dice Death Stranding. Nuestro amigo Sito Turbo dice Bloodborne o Resident Evil 7. Miguel Ángel Canals eh, nos preguntaba si vamos a meter Will en esta... Generación, ya expliqué en el primer programa por qué íbamos a meter Wii U y la parte de Switch Atom dice Nier ni el autómata Luke Soy Tu Cuñado, buen amigo, dice Bloodborne J. Santos dice Horizon Zero Dawn o The Witcher David Marqueño dice Breath of the Wild Manguras dice Donkey Kong Country o D-Rally 2 ah, Bien, bien, bien La Poción Roja, hombre, buen amigo, también eh, dice Dice Hollow Knight. So, un tal Soma, no voy a decir ni lo que dice. Eh, KH Retain Memories, dice Nier Automata también. Eh, JG Rubia dice Persona 5 Royal. Todo Mega Drive, hombre, Jimmy. Dice Bayonetta 2. Arcadio, de Arcadio también buen amigo de esta casa. Orion de Will of the Wish. biel dice The las Tofas Us 2. Dan Eleven dice Bloodborne. Kalin dice Nier Automata. Nintendron dice también Nier Automata, junto con Sekiro. Juan hoperni dice Bloodborne. Sitosito dice Bloodborne y otros nueve. <risa> para hacer un top 10, dice. Wobonski dice The World of Full 101. Trepano dice The Order 1886. José Arcángelus eh, dice Breath of the Wild. Eh, vamos a ver. Mahoney dice Overwatch. Bueno, dice un montón, pero es un cabrito. ¿eh? Pero como ha dicho, Overwatch. Chris Rodríguez dice Persona 5 Royal. Eh, igual que Marina, nuestra compañera Martí Marina Martínez. En Carne y Díaz dice Death Stranding. Eh, en PS4, o of de Wild and Wii U. Christopher de Completely, and Something Completely Motherfucker dice Soma, eh, porque no lo va a votar nadie y debe mencionarse. ¿Habéis jugado Soma vosotros? No, por eso no lo va a comentar nadie, Christopher. <risa> Siempre me lo recomienda, ¿eh? Pero sí, no, sí, a mí no, también. No, no. Creo que estaba en el plus, lo dieron en el plus y todo. Jogomba hmm. dice Tetris Effect del genio Tetsuya Mitsugushi. Eh, Marina dice Death Stranding, obviamente pero si tuviera que elegir uno por divertido, eh, no podría ser no podría elegir entre Detroit y spider-man o Assassin's Creed Odyssey eh, ha dicho varios Angry Egg dice Horizon eh, Horizon Zero Dawn eh. no Forza Horizon Eladio Ortega dice The Evil Within 2 y Divinito 2 Clyde dice Overwatch Ah eh, The Future is Now, dice Breath of the Wild. Emilio Molina dice Air eh, eh, Memories of Old y The Town Light. ¿Han visto? Hay originalidad. Mikkel dice The Witcher. Esquizo Rock dice Soul Sacrifice Delta. Retro Gamer Galaxy pone una buena ristra una foto de Last of Us 2. Zelda Breath of the Wild, Forza Branson 4 y Red Dead Redemption. Mm -hmm. Eh, al hablar de esta generación, pensamos rápidamente en exclusivos, dice Lopucito, pero juegos que son cremitas son Dead Cells, Enter the y Hollow Knight. Pomporio dice Last of Us Part 2, Veloz Final Fantasy VII de Remake. O sea, hay brutalidad de comentarios. Oscar les dice Horizon Zero Dawn y otros tantos, tantos, tantos. Jack les dice Bloodborne. Bangladesh Nylon Cell dice Trails of Cold Steel 3 y Nos hemos dejado fuera muchísimo, nos hemos dejado fuera todos los tales de esta generación, tales of Berseria y Tales of Cestiria Es que nos hemos dejado una brutalidad, pero era, es muy difícil, o sea, la generación es muy larga y por suerte han salido juegazos Y yo, eh, como es imposible quedarse con un juego de la generación, ni siquiera os hemos pedido votaciones porque entendíamos, entendía que en no hay que quedarse con uno, cada uno es muy particular y, y puedes disfrutar de muchísimo. Sí que es verdad que pues por quedarte con alguno particularmente os pedía ahora que pensarais en estos tres y así lo, lo, us, lo puedo usar para despedirnos. Como si queréis también hacer alguna valoración en sí de la generación aunque en plan consolas también podríamos hablar un poquito más adelante cuando cuando realmente empiecen a morir eh, Soma empiezo contigo te pido tus tres títulos y, y te doy las gracias por compartir este ratito con nosotros ¿tú con qué te quedas?
7: nada primero gracias siempre a vosotros como dijera otra vez eh, un placer estar aquí eh, si me vas a permitir yo te voy a decir mis tres títulos pero yo he dicho antes que venía aquí a impartir justicia sí y dentro de esa justicia me gustaría decir unos títulos que creo que no se han mencionado sí, eh, sí. y, y creo que merecen estar aquí eh, a los 5 es uno de ellos sí. creo que no lo ha en 2015 en el programa sí. anterior ahora vivo de memoria me suena que no
2: es fácil que no sí eh,
7: otro fue Deus Ex Mankind Divided oh, muy bien que, que es verdad que no es tan bueno como Human Revolution pero aún así eh, es un juego que merece la pena jugarse si te gustó el anterior Uh -huh. El otro que tenía era Doom 2016, que casi casi ahí había ido, al, pero ha ido en el palo al, al luego mencionarlo con, uh -huh. con este Doom de, de ahora. Eh, os dije al principio, antes fuera de micro, Celeste, que para mí también es un juego que merece mucho la pena uh -huh. eh, jugar. El otro que creo que, que debería haber estado aquí en esta lista es Jasmine, eh, es un bueno, el juego de...
2: Sí.
7: de Sega ¿no? de, de Ryuga Kotoku Studio ¿no? sí, de Yakuza sí. uh -huh. además por fin habiendo tenido un, un juego de esta gente en español pues creo que merecía también estar por aquí Sí. qué,
2: buenos, qué buena y... generación para los Yakuza ¿eh? totalmente
7: sí. totalmente. Sí, sí. Y, y bueno el último que tampoco lo hemos dicho y entiendo que es verdad que será porque probablemente quizá ninguno de vosotros lo habéis jugado o poco lo habéis jugado es el Half-Life Alyx eh, hemos dicho antes, por ejemplo, Beat Saver, ¿no? Que sí, la VR, pero es que cuando ya pruebas Harley y Felix, te das cuenta realmente de lo que la VR puede dar de sí
3: mm.
7: al jugador mm. a la hora de, de esa inmersión dentro de un videojuego. Mm. Entonces, tiene este un poco la justicia que viene a impartir. Mm, 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 mm. Y,
2: y bueno, y también deberes. antes. ¿El te perdona? Los deberes, ahora los deberes que te mandé.
7: Los deberes. Te has dicho, es difícil elegir uno
2: y es difícil elegir tres también. No, ¿eh? Claro, por supuesto que sí.
7: Así que haciendo un poco de, no trampa, de esfuerzo, ¿eh? no, no, no voy a hacer trampa. <risa> y me y jode dejar muchos juegos fuera, pero voy a elegir Blood Bien.
2: Voy
7: a elegir Nier Automata, que lo he dicho antes, que para mirar el juego de la generación. Sí. Y el último, aunque no lo tengo terminado, pero para que tú veas hasta qué punto me está enamorando, es Persona 5 Royal.
2: Mm -hmm. Bien. Pues nada Soma, eh, te emplazo a que te vengas un día por aquí también y eh, no, por ejemplo la semana que viene viene Microsoft y, y vamos hablando y contamos cosas
7: cuando queráis, ya lo sabes
2: Venga sigo con Soun Germán eh, tres jueguecitos y un beso y un adiós
6: Pues bueno Rafa compañeros Un placer como siempre y tres jueguecitos Qué difíciles estas son cosas que no me gusta nunca decidir mm. Mm. Pero bueno me quedo con tres por horas y por lo que supone para mí es obvio que Monster Hunter Wall sí. luego diré que de From me quiero quedar con, con Sekiro por todo lo que rompe y porque From Software también es importante para mí lo que han hecho y me quiero quedar con un JRPG y el que más me ha llegado a esta generación que ha sido tanto en su versión base como en, en, la, en, en la extra sí. la potencial es Persona 5 Royal uh -huh y esos son mis, mis juegacitos Pues
2: nada, te veo la semana que viene y hablamos de lo que Microsoft nos ponga delante de la delante de los ojos Ya te es digo, nos Estoy vemos. aquí pensando y estoy maldiciéndonos a todos, ¿eh? ¿Sabéis qué juego nos hemos dejado fuera y es un juegazo sublime? Pero, pero o sea, he estado repasando la lista porque nos lo hemos dejado miserablemente No pasa nada, o sea, eh, qué Quiero decir que hubiéramos dedicado un par de minutos a él Dragon Quest 11
6: Dios qué... Era un cuestión. Madre mía Era un cuestión de Madre mía estaba. Madre mía
2: No estaba Y es un juegazo como Es un, un juegarral un Pero bueno, No pasa nada eh. Que aquí estamos para resarcirnos So pues te veo pronto Venga nos vemos Hice, eh, Te pido lo mismo Tres jueguecillos Para cerrar la generación Y Y Un beso y un adiós
4: Pues Yo me voy a quedar So eh, Como decías antes eh... Mi opinión sobre esta generación es que hemos tenido muchas lágrimas Pero también hemos tenido muchas emociones y muchas alegrías Así que podemos estar agradecidos de tener la generación que hemos tenido Y viendo lo que se ve venir Vamos a tener una generación siguiente, una generación continua Bastante movida y bastante emotiva Yo me voy a quedar con Con Player 1 Battleground No Cierto. por el juego en sí, ¿no? Sino por los fabulosos momentos, los, los increíbles momentos que me ha hecho pasar con, con mis compañeros en las noches, las risas que me ha sacado y, y, las ganas y la ilusión que me ha devuelto a la hora de jugar y jugador online. Porque la verdad es que el juego en sí está bien, pero, pero esos momentos, ese unión entre amigos compañeros y los buenos ratos que me ha hecho pasar, eh, lo que me hacen Ponerlo donde considero que tiene que estar. Además tiene la banda
2: sonora
4: de Camela en, en el Dacia. De Camela, es correcto. Mm. Tiene una buena banda sonora patrias y, y eso es algo que hay que respetar <risa> siempre. Luego, Blasphemus, por, por el impacto que me supuso y, y las horas las horas que, que me hizo pasar. Eh, considero que es... Para mí, para mí es, es un juegazo y... ...y me llegó... Me, ...me tocó muchísimo el alma... ...y luego... Eh, el, ...el Steve Forrest 4... Eh, ...vaya pasada... ...aparte de poder jugarlo con... ...tres colegas más por internet y tal... ...y, y la renovación del aspecto gráfico y tal... ...el poder continuar la historia de... hace, de hace 20, ...que hace 20 años dejemos ahí... Uh -huh. ...me ha parecido... ...un regalo de... ...de los desarrolladores y... ...lo valoro, lo respeto... Uh -huh. Y me ha llegado muchísimo y, y espero que en breve podamos disfrutar de un Street Fighter
2: Te veo la semana que viene.
4: Nos vemos pronto, compañeros. Un placer, como siempre.
2: Ahora te toca, Vicente, eh, también eh, dejar muchos títulos fuera, pero decir tres porque son unas normas que están puestas desde arriba, que no son órdenes mías, son cosas de, de más arriba, claro, y, y despedirnos.
5: Sí, pues, bueno, antes de nada, un placer, como siempre, mm. eh, compartir eh, un ratito con vosotros. Y nada, los títulos de, de la generación para mí, Breath of the Wild, eh, God of War. Uh -huh. Y de tercero, como tengo duda, hay mucho juego ahí. Yo voy a elegir el Dreams por todo lo que está por llegar y porque es una un juego que en su... Bueno, hay muy pocos juegos que podríamos decir de género, pero me parece que está años luz de todo lo que hemos visto hasta ahora.
2: Sí. Yo de Dreams espero que... Ha salido muy al final de la generación, ¿no? Y, y claro, de lo que se espera de un título como Dreams de sus creaciones, ¿no? De, de, de ser ingenio de la gente. Espero que en PlayStation 5 eso explote, de verdad. Hmm. Nada, Vicente, te veo la semana que viene.
5: Sí, la semana que viene, que Microsoft está dando... Está calentando ya los fogones. Sí.
2: Ah, a ver, Inercia, ahora voy contigo. Tres titulitos, que va a ser difícil y... Y la semana que viene más.
0: Y es que no, no lo siento, pero no para mí es imposible. Lo has ¿no? intentado. En lugar de eso luego voy a cambiar por valoración de la generación.
2: Bien.
0: Que voy a decir que, como siempre, es la peor generación de pues sí. de todos los videojuegos. Sí. ¿no? Y cada, cada vez vamos a peor. Pero realmente luego eh, yo creo que intagas un poco en la cantidad de juegos que, que salen y creo que vivimos una, una época dorada en el tema de los videojuegos. Que a lo mejor estamos bajo la tiranía de los AAA y de los juegos como servicio, puede ser, pero yo creo que nunca hemos tenido acceso a tanto y a tan bueno. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, o sea... Cuando echamos la vista atrás, lo que pasa es que recordamos las verdaderas joyas ¿no? claro. que han salido claro. en, en los años pasados, ¿no? Y muchas veces, pues, olvidamos quizás los los juegos no tan memorables.
2: La morralla de ps y...
0: ¿eh? Mm. y yo, la verdad es que estoy muy, muy satisfecho de, de esta generación. Creo que me ha dado muchísimo. Creo que me ha dado como las anteriores o, o más pero pero vamos creo que que aunque el mundo del videojuego se mueva por terrenos pantanosos podemos dar gracias uh -huh. que está en un estado de forma envidiable
2: uh -huh. pues nada la semana que viene a ver qué dice Spencer Greenberg y demás uh -huh. Albert quedas tú y yo eh, sí no sí eh, sí Creo que sí, que no. ¿Qué, qué no es el... ah, exacto. Eh, pues nada, tres titulillos. Yo, y... lo,
1: yo lo tengo más o menos fácil. Porque tampoco he jugado a tanto, he probado, he picoteado un poco, pero horas, horas, horas tampoco le he echado a tantos juegos. Pero yo me quedo con, con tres, que son Bloodborne. Porque uh -huh. es From Software y, y en la generación pasada fue Dark Souls. Y en esta es Bloodborne. Uh -huh. Eh. Persona 5, todo y que no lo he acabado, pero me está fascinando. Mm. Su, su manera de explicar la historia, su, su música, su... O sea, me meto, me meto en el juego y me pasan las horas volando. O sea, no, no, no me entero. No me entero de que pasa el reloj y al día siguiente me acuerdo de ello. Y por último, dejar, eh, me quedaría con Hollow Knight. Ah, muy bien. También por, por lo que he dicho un poco antes. no, Es un plataforma, es un Metroidvania, es... Algo más clásico y por tocar un poquito de, de los tres palos. Pues
2: uh -huh. bueno, nada, la semana que viene a ver qué. Y nada, exacto, ves. sí. La semana que viene nos vemos aquí sí, sí. a ver qué cuenta Microsoft. Que, que, que después y... que habría nah. que ir cerrando ¿no? temporada y descansar unas semanillas ¿no? después de lo de Micro. Pues
1: la verdad es que sí, porque
2: viene agosto sí. y... <risa> y hay que descansar un poquillo. Quizá, quizás sí, Entonces... quizá sí. Hay que parar. A lo mejor Sony dice que no paramos, ya ¿eh? veremos. Sí, todo depende de la actualidad, pero claro. bueno, ahí estaremos. Eso es, sí queda como siempre un servidor que, mira, de estos programas saco varias cosas, aparte de las charlas aquí con los compañeros, es todo el movimiento que hay alrededor del programa y la gente comentando en Telegram o en Twitter su juego ¿no? la generación echar la vista atrás y, y recuperar entre la nostalgia esos títulos ha sido realmente realmente apasionante o, escucharos y leeros me tengo que quedar con tres títulos mira uno lo había dicho hice pero por, por, por lo recuerdo no por el momento con los amigos el recuperar ciertas cosas con los amigos que era Playstation ¿no? pero como lo ha dicho él me lo voy a ahorrar voy a decir Bloodborne que es el primer, el primer juego de la generación que me fascinó me sigue fascinando tiene atrapado me, su historia todo es, es muy grande el para para catálogo aquí ahora me voy a quedar con Horizon por lo que comentaba durante el programa factor sorpresa muy importante una narrativa muy interesante eh, y no, no le tengo muchas pegas al juego y me voy a quedar con con Persona 5 Royal que siendo el JRPG mi género favorito hemos tenido una generación muy buena de JRPGs muy muy buena, ya os decía los Tales of, los, eh, el Dragon Quest eh, Final Fantasy 7 Remake y se quiere Xenoblade Chronicles 2, eh, Xenoblade Chronicles X muy muy buena pero persona es algo distinto, es otra cosa es una es un compendio de mm, más cosas que aunque a alguno le suene muy a japo realmente le da una vuelta al género que lo necesitaba Y yo se lo agradezco Y lo tengo que abrazar como uno de los juegos de la generación Seguro vosotros tenéis el vuestro Estaremos encantados de que nos lo dejéis En comentarios en iVoox e O que nos dejéis un, un me gusta Gracias por soportar estos dos programas Con nuestras reflexiones Sobre los que a nosotros, repito Nos parecen los juegos de la generación Los hay más, nos hemos dejado muchos Y quizá habrá que retomarlo cuando la nostalgia empiece a hacer mella en nosotros y, y haga esa criba que decía antes Pau en, en los recuerdos eh, lo veremos y quizá hablemos de la generación en sí en cuanto a consolas pues ya os digo, noviembre, octubre cuando realmente toquen a su fin hasta entonces, nada, la semana que viene como os digo, os emplazamos a que viváis con nosotros también todo lo que Microsoft nos traiga de esta nueva generación que está por venir y os agradezco de nuevo la compañía. Nada más. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.